0: Passou? Valendo. E aí, tá gravando? Bora! Mais
1: uma? Cara, mais uma noite, mais uma você? noite aqui, cara. Aqui. Eu, eu falo pra vocês, cara, deixaram a gente sonhar. Deixaram. Estamos aqui. Caramba, ah, E nós resistimos, e nós resistimos. Estamos, estamos aqui. aqui, tiro Caramba. porrada e bomba. Firme e forte. É. No começo o pessoal falou, pô, a galera tá... É. Cambaleando. Mas estamos
2: firmes. Estamos aqui, cara, mais um... Iniciando as duas horas mais maravilhosas da minha, da minha semana. Dá um abraço. O cara fica emocionado toda quarta. um abraço, né? Dá um abraço. É um momento né? é
1: um é um é um é um muito, muito,
2: muito, prazeroso, muito ou, prazeroso.
1: Ou não, pra quem não está assistindo, é melhor. É.
2: <risos>
1: cara, estamos aqui hoje
2: começando o 18º, o 18o episódio da segunda temporada do Produto Piloto. Coisa Aí, linda. Me enrosquei Caramba, hein? 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 Travou tudo Tá é, ao vivo, né? né? Puta, é, ao vivo, é. Quem, é, quem é? sabe faz ao vivo. 18o episódio, cara. Quem diria?
1: Estamos aqui. Da segunda temporada. A vale segunda precisar.
2: temporada, isso é importante. É, a gente está aqui hoje para conversar com o Edgar Paixão. Já, já já vou puxar a sua apresentação. Falando de engajamento, falando de, de conversão de vendas, falando crescimento, de. Crescimento. Crescimento, growth. growth. É. Vai ter. Acho que vai ser um, um episódio recheado de.. de palavrinhas e conceitos aterrissados, né? É isso, Edgar, vai trazer muita coisa na prática, né? Sim, sim. Legal, legal, é disso que, a gente, é disso que o povo gosta, não é isso? Papo reto. É, garoto. Então, eu vou passar aqui a palavra para o meu amigo Rafael Mazaro para ele se apresentar, que é para quem não conhece ainda, e dizer para o pessoal os recadinhos da paróquia.
1: Vamos lá. Mais uma vez, turma, muito feliz de estar aqui gravando... Produto piloto, um projeto que nasceu aí há mais de um ano e que vem dando certo. Então, estou muito contente de verdade em gravar mais este episódio. Para quem ainda não me segue nas redes sociais, Mazzaro Rafael no Instagram, voltei lá para o tá é, patrocinar o um filme aí, com a gente. Instagram. E Rafael Mazaro no LinkedIn. Então, fique à vontade, me adicione, que a gente troca uma ideia. Bom, passando os, os recadinhos da Paróquia, Zé. Agradecer a Norden. Squad as a Service Reconordem, uma consultoria estratégica de tecnologia que vem nos patrocinando aí, fazendo com que a gente possa é, viver e sonhar este oh, momento. Bonito, né? Patrocinando... Chemo, é, é.
2: Patrocinando o no, nosso ato de colocar as ideias no, na podosfera. Na
1: podosfera. Bom, a expectativa para este episódio sempre muito alta, para falar sobre marketing, marketing digital, sobre como a inteligência artificial pode alavancar é, os negócios... Através do marketing, então, cara, mais um MBA que eu espero viver. Eu tô, aqui. Eu tô
2: animado, eu tô muito empolgado para a noite de hoje, Renanzinho. Conta aí tuas expectativas: como é que você tá? Como é que você tá desenhando a noite de hoje, cara? Fala aí, nosso feira craque do Alok. É importante fazer esse, esse, esse... essa ressalva, é. né?
0: Bom, quarta-feira é um dia especial da semana para mim, eu fico emocionado, brincando. O <risos> <os risos> pessoal aqui fica, fica emocionado. Bom, mas, é, mas no fundo é verdade mesmo, é, uma, é, uma, é, um, é um dia da semana muito especial que a gente compartilha aqui ideias com as pessoas novas, então expectativa sempre muito empolgado, inclusive porque a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante para as empresas, que é justamente crescimento, growth... É, vendas e tudo mais sem, sem clientes a empresa não, não deveria existir né não, não tem o porquê existir e acho que é isso, É expectativa alta Renan Cap no LinkedIn e Renan Cap no Instagram
2: beleza, para quem quiser é, contratar tá, tá o mini crack é. pra quem é. quiser contratar o um mini crack pra festas de 15 anos e qualquer outro tipo de evento <risos> com adolescência é. tem o um cupom, aí, tem o é. cupom. É, é. aí, Alloc, porque não, Alloc, infelizmente, Alloc não tem a condição Alloc de contratar Shopee. o Alok em, <risos> em versão tamanho original? É. original. Tem um mini crack aqui disponível. Tem. Cara, a gente, agora falando sério, a gente está aqui hoje para falar de um assunto que, cara, que está sempre na boca de todo mundo, né? Que é, de fato, gerenciar a captação, gerenciar crescimento. É, são as diversas abordagens que existem relacionadas a, a, puta, a como você capturar o cliente nesse mar aberto aí e trazer ele para o seu produto encaixar ele certinho enfim cara a gente está esperando aqui puta, consumir aí de um, uma fonte de água pura né se apresenta aí Edgar Paixão conta para o pessoal é, quem é você é, como é que você chegou aqui enfim dá o para aí pro, pro público uma visão de como é que como é que as coisas se conectam
3: Boa, é, vocês já colocam a expectativa lá no alto, né? a pressão já aumenta ali para o <risos> entrevistado. Mas, bom, muito feliz de estar aqui, queria agradecer o convite de todos aí. É, Edgar Paixão, eu sou um diretor de Growth Marketing na, na Red Ventures, aqui no Brasil. Eu estou ali, estou nessa cadeira é, mais ou menos desde o começo de 2016, então já vai dar uns uns oito anos ali que eu estou na Red e, putz, durante todo esse tempo tive muita, muita experiência aí com to toda a parte de marketing digital e, e putz, otimização de aquisição de clientes. Né? Então, pensando em toda a lógica de tanto o topo de funil ali, de eu fazer uma geração de demanda, quanto eu criar jornadas é, otimizadas para conversão e toda a lógica de inteligência de dados que, que retroalimenta esse sistema todo. Né? Então...
2: E, e quanto tempo você está na, na Red Ventures?
3: Começo de 2016. Já entrei em janeiro de 2016.
2: Ah, já tá um bom tempo, né? E, e antes, você, você é engenheiro civil, né? Isso. E como é que você foi parar nesse mercado?
3: Ai. Como é que um engenheiro de formação
2: <risos> vai parar no mercado de... Que é um mercado de marca digital, sim, né? Sim, sim.
3: Cara, e nunca foi intencional, tá? Então, eu me formei... Eu, eu caí na, na engenharia não intencionalmente, para começar, né? Eu lembro que eu tinha 16, 17 anos ali. Eu fiz vários testes vocacionais ali no colégio sempre dava inconclusivo, assim. E aí, putz, eu falei, pô, eu gosto de exatas aqui, sem mexer com números, ou vou pegar uma profissão coringa aqui, engenharia, que aí, putz, depois eu consigo trabalhar com qualquer coisa. É
2: flexível é para galera. É.
3: E, mas eu gostava, eu gostava muito de civil, tanto que eu trabalhei mais de ano em... Durante a faculdade ali, eu trabalhei em obra, né? Então passava ali, a gente tinha, eu estudei na USP, né, aí próximo ali tinha um condomínio residencial que tava subindo e, putz, eu passava assim, nos meus últimos anos de estágio ali eu ficava 12 horas por dia ali, tá vendo fundação, laje, batendo laje, fazendo contagem de material, estruturando projeto, fazendo pedido de concreto e, putz, essa era, era o que eu queria fazer, assim, quando eu me formei. Só que eu me formei em 2015, então, putz... Um pouco de contexto ali, era aquele auge da Lava Jato ali, estava todas as. E foi um
2: período que o mercado de. O mercado de construção Civil deu uma derrocada. Né?
3: Contraiu bem, contraiu é, bem, cara. Eu lembro. Aquele que... Jornal Nacional, né? Aquela noite foi. Eu lembro que da minha turma, de 49 é. estagiários, né? É, entre várias obras ali que a, que a empresa que eu trabalhava tinha, de 49 estagiários eles efetivaram um. Né? Então o cara conseguiu virar engenheiro ali de obra e o resto saiu fora, formou, Caramba. saiu fora. E aí, putz, quando eu, quando eu me formei, então eu tava desempregado, assim. Eu falei, puta, beleza, vou procurar alguma coisa na civil. Bati porta ali por uns... uns quase mais de seis meses. Não achei nada, porque era isso, né? puta o Odebrecht lá era o Marcelo Odebrecht no departamento da Todo Propina. mundo na TV
2: ali, horário nobre... É.
3: É isso. E aí, cara, eu comecei a prestar uma série de processos de consultoria. Então, putz, eles tinham uma, as consultorias estratégicas, né? Então, você pensa lá, o McKinsey, a Bain, BCG, Kearney. Eles tinham uma presença muito forte na Poli, né? Então, eu já tinha visto várias palestras ali e comecei a prestar. E aí, quando você começa a se envolver nesse mundo, assim, você vai conhecendo algumas... Tem, tem empresas que estavam anunciando vagas naquele meio. Uma delas era a Red Ventures. Então, eu tinha um grupo de consultoria no Facebook e aí eu, eles anunciaram uma vaga lá e eu fui conversar eu não, não tinha entendido muito bem o que, que qual que era a pegada da empresa mas cheguei lá putz. o CEO na época né que foi o cara que fundou a operação aqui no Brasil estava dando uma palestra ali explicando como é que o negócio funcionava e o cara e assim o cara era bom né eu acho que foi a... eu não entendi muito bem o que a empresa fazia mas o cara tinha uma maneira de, me, de convencer as pessoas ali de que poderia montar um negócio gigantesco
1: poder persuasivo
3: que... Exatamente. E, 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 o, e o pedigree também, né? O calibre ali da galera era bom, assim. Então, uhum. putz, o, mesmo esse, esse cara, né? Que, que é o Carlos Angrizano. Ele é um cara que ele tinha sido sócio da McKinsey, tinha sido MBA de Harvard, e, puta, e depois disso ele tinha saído aqui para fundar a Red Ventures aqui no Brasil. Então, putz, era um, era um cara ali que eu admirei, assim. Aí eu conheci também o cara que seria meu futuro chefe ali. Então, putz, o ponto é eu fiz, fui, fui fazendo o processo seletivo, acho que fui, fui gostando muito das pessoas com quem eu conversava.
2: Legal, isso faz toda a diferença, né? Principalmente quando você está saindo da universidade, assim, tem uma conexão com a empresa. A tese Total. é importante, né? Que você, tá, você vai se dedicar a construir aquilo junto, né?
3: Total. E era... Cara, quando eu entrei aqui no Brasil, nos Estados Unidos, pegando uma linha do tempo, né? Acho que depois a gente vai passar mais pela história da empresa, mas assim, nos Estados Unidos era uma empresa com 4 mil funcionários, mas quando eu entrei aqui no Brasil eram 10, né? Então, realmente estava começando até o escritório ali, você via que estava... Tinha as coisas em reforma, tinha umas coisas que não estavam prontas. O um negócio estava começando mesmo. Então, puta, não tinha um, um, um grande case para contar que fala assim, deu puta certo. Mas, puta, as, as pessoas ali você viu que fala cara, esse time é, time não é bom. Não tem como tá, dar errado,
2: cara. né? A gente sempre fala, né? Aproveitando o pitch, aí você naturalmente foi para para Red Ventures, né? Você tá agora. É, aproveitando, tentando mirar no pitch que ele deu lá, que te convenceu, conta aí... O é que, 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 que a Red Ventures faz assim para aquele cara que tá em casa e como é que você faria a venda da empresa hoje? Né?
3: Boa. É, a Red Ventures ela é uma empresa norte-americana de marketing e tecnologia. E acho que dá para dividir o que a gente faz em, em dois grandes pilares aqui, Zé. Então, tem um pilar que são que a gente chama de parcerias, que é que a gente presta todos os serviços de marketing digital para grandes empresas. Então, putz, quando eu falo marketing digital, é toda a lógica de otimização de canais de mídia, toda a lógica de otimização de jornadas, toda a lógica de infraestrutura de dados. E até quando a gente começou, nos Estados Unidos, lá com a DirecTV, a gente fazia uma operação de call center também. Então, a gente realmente fazia a venda de, de ponta a ponta, desde a, da mídia que eu pagava no Google, era, era o dinheiro da Red Ventures estava sendo investido ali para vender a DirecTV, até quando o cara do atendente do call center estava falando com o cliente no telefone ali, era um script também que era otimizado pela Red Ventures Então, putz, a gente tem esse, esse, um, esse mote do marketing digital e aí a gente faz isso com uma porrada de empresa, né? A gente começou nos Estados Unidos com, com a DirecTV lá nos anos 2000 e até depois acho que tem, tem, tem histórias aqui que, que dá para contar, né? E aí começa nos anos 2000, começou a expandir carteira de clientes. Então, putz, de DirecTV colocou ADT, que é... Uma empresa de, de segurança para a rede de câmera de segurança, e a gente aí foi adicionando telecoms, Então a gente começou a trabalhar com o Verizon, gente né? Aí Depois de um tempo, putz, é, fomos a, adicionando os outros parceiros. Né? A, a gente...
2: empresa, assim, no, na, no, a duração, assim, a vida dela, ela começou lá ela é de, de quanto? quando? Os anos 2000. Fundação 2000, 2000 né? 2000. Então, é, já tem um tem até uma rodagem, né? Legal.
3: Sim.
2: sim. E com DNA é. de crescimento, esse DNA de, DNA de aquisição, de Exato. trabalho de marketing digital pesado, né?
3: Exato. E aí e, pega, e empresa, pil...
2: é, pega empresas, como a DirecTV, tem uma, uma prática, tinha uma prática legal de captação de, de clientes muito forte, né? Sim. É.
0: É... Esse comentou, é. esse é o pilar, né? Um deles. Aí tem o segundo. Sim.
3: E E a gente tem o segundo pilar, né? Que então puta a gente, é... esse segundo pilar a gente tem uma série de ativos próprios que muitas vezes complementam o que a gente faz dentro das parcerias, né? Então, para dar um exemplo, consigo dar um exemplo dos Estados Unidos, um exemplo aqui no Brasil, né? Um exemplo dos Estados Unidos ali, a gente comprou uma empresa chamada Bankrate, que ela era uma empresa é, de capital aberto nos Estados Unidos lá, a gente comprou todas as ações ali, fechou o capital da empresa e começou a operar. E o que é esse Bankrate? Ele é um ele é um marketplace de produtos e serviços financeiros nos Estados Unidos, né? Então é uma vitrine ali, então. O Zé entra lá, o Zé pode ver um cartão, pode ver uma, um mortgage, pode ver um investimento, pode ver um empréstimo, pode ver um crédito para o carro dele. É, e ele tinha uma audiência muito forte, esse portal, né? E aí o que, que a gente fez? A gente plugou essa audiência em uma série de parceiros nossos. Então, puta, se eu tenho um parceiro... Se eu tenho aqui... O Renan está procurando um cartão de crédito aqui e eu tenho parceria com emissores de cartão de crédito, eu mando o Renan para esses parceiros e, puta, o Renan foi aprovado para o cartão, eu sou remunerado. Então, sempre sempre teve essa pegada da gente construir ativos que complementassem o que a gente fazia nas parcerias. Né? Até por uma questão estratégica ali, porque, putz, a partir do momento que você está 100% independente de um parceiro, né é, no momento que puta, parceiro parceiro ou aconteceu alguma coisa, acabou. né então...
1: Mas os, os ativos foram sempre de aquisições ou tinham vocês construíram algo do
3: zero? É a maior parte foram aquisições, tá Rafael? Então putz, teve algumas teve aquisição de audiências que a gente teve algumas aquisições que a gente fez lá nos Estados Unidos relacionadas. E eu estou falando dos Estados Unidos, tá? É, aquisições relacionadas à audiência de uma base de cli, uma base de clientes do cor, dos correios dos Estados Unidos ali que a gente consegue oferecer uma série de serviços de telecom, de troca de energia. É gigante. Para clientes que estão uhum. que estão mudando de casa a gente teve essa aquisição do Bankrate, a gente adquiriu portais de tecnologia, a Cinet foi adquirida pela, pela RV, é, putz, portal de viagem, o Lonely Planet. Então, ali foi, a gente foi fazendo... Como é que o negócio Aquisições funcionou? Né? para complementar o negócio. Isso, como é que o negócio <risos> funcionou? A gente conseguiu crescer, primeiro com a DirecTV, com uma parceria, e depois a gente foi expandindo para a EDT. E aí, quando a gente... Isso deu caixa, né? Isso deu, putz, putz bala... Na... Fala na agulha ali para a gente começar a fazer essas aquisições e aí, putz, uma coisa começou a fortalecer a outra, né? Legal. Quando a gente pensa no escopo aqui do Brasil, de fato, a gente criou do zero. Que aqui no Brasil a gente criou dois ativos próprios aqui. É, e esses a gente, de fato, construiu do zero aqui. Tudo bem.
0: Cara, sensacional. Eu acho bem legal essa estrutura da, da Red Ventures porque fala muito com uma tendência que está bem alta hoje, que é a questão do, do, de influencer, de audiência em si, né? Não sei se você já ouviu falar sobre Media for Equity. Que hum. muitas empresas estão vendendo parte da, sua, da seu cap table ali justamente para influenciadores ou é, outras empresas ou outros canais que têm uma audiência que faz sentido para o produto dela. Então, por exemplo, tem uma startup minha aqui que é de podcast, que a gente fala sobre tecnologia. E aí tem uma, uma empresa, um influencer, que fala muito sobre, sobre tecnologia. Eu posso vender uma parte do produto piloto para ele ter acesso e conseguir divulgar. Então, muitas empresas fazem isso hoje, né principalmente startups que não têm muita condição de ter um de pagar, né, a audiência, ela acaba disponibilizando o seu o seu share. Mas aí é troco de né? a troca de cap table. A troca de cap ela paga com cap table.
2: é então, que é o, é é. O, o um caso grande foi o caso da Anitta com o Nubank, né? É. É, a Anita é. fez ali Esse um casamento é o... uma participação gigante, é claro que não é, é é, quer dizer, é a mesma lógica em proporções diferentes, né? E conversa bastante com isso, né?
0: É o inverso, na verdade. É. Né? Aqui eles estão. É, eles têm audiência da, da RV e eles acabam conectando com parceiros que tenham produtos para alavancar esses produtos e a audiência que faz sentido. Né? Então, é, é quase que o, o inverso, né?
2: E, e, bom. e, e assim, é, esse ativo que vocês construíram, assim, parecido com o que você. Vocês fizeram uma aquisição nos Estados Unidos, que era um grande, uma, uma uma grande rede de arrasto ali de, de, aqui, de, de, de tráfego, né? E, e aqui no Brasil, vocês. Você está tá contando que vocês construíram, né? É, e aí, como é que você faz pra, no, no dia a dia ali para fazer uma dinâmica, uma, uma estrutura dessa virar uma referência de tráfego, virar um grande coletor de tráfego, né?
3: Os canais ali é, que a gente usa para crescer os aqui. É, tipo. como é que é?
2: Que tipo de ferramenta você usa né? no dia a dia ali?
3: Cara, a gente sempre... Os pilares que a gente segue ali, né? É, a gente é muito bom no digital, então, putz, a gente vai, sempre vai fazer muita coisa de, de tráfego pago mesmo, porque com um pedaço de tráfego pago aqui eu consigo criar uma audiência que depois eu consigo ativar de maneira recorrente, então, em campanhas de, de mensageria. A gente tem uma pegada muito forte da parte de SEO, né? então, putz, produção de conteúdo ali e, e ranqueamento. E aí, outros canais a gente vai usar de geração de demanda, a gente vai usar a depender de estratégia. Então, a gente pode atuar com, com redes de afiliados, por exemplo, se, se fizer sentido para o negócio.
2: Ah, legal. Então, é bem personalizado, né? É, de, de, muito caso a caso, né? E isso, obviamente, deve ter uma relação com o produto, né? Dependendo do produto, é você, vai, você vai usar um canal ou outro, né? É, e aí, como é que você cria uma lógica de afinidade? Você olha para o produto e depois olha para o... Pro, pro para o mercado entende que canal tem mais adesão para ele? Como é que é essa, essa lógica de pesquisa?
3: Cara, eu vou te dar um, um exemplo do, dos ativos que a gente construiu aqui, que é o, o IK, que acho que talvez ajude a explorar um pouco esse tema. Então, por isso que é o IKEA, né só dar um passo para trás. Ele é um marketplace de serviços financeiros que a gente construiu aqui no Brasil. Muito com a, a mesma lógica que a gente tem lá nos Estados Unidos com o Bankrate, né? Então, putz, você entrava ali na, na nossa vitrine do IQ, você encontrar uma série de produtos relacionados a, principalmente, crédito. Então, cartão de crédito, empréstimos. É, e aí, qual que é a sacada aí, né? Quando você está atuando nesse mercado de crédito, né? Ele é um mercado que ele tem um excesso de demanda, mas ele tem pouca oferta, né? Então, putz, se você botar um anúncio ali de, putz, concedo crédito ali, cara, você vai receber lead... Até você não vai saber o que você vai fazer com tanto lead. Só que quando você coloca, começa a analisar é, o crédito dessas pessoas, né? você fala: puta, qual que é a probabilidade? Vou emprestar um dinheiro para o Rafael aqui. Qual que é a probabilidade que o Rafael vai me pagar? Qual que é a probabilidade que o Zé vai me pagar? Quando você pega. Isso aqui, vai ser,
0: aqui é, é difícil. É <risos> difícil.
1: Não confia, não.
3: É,
2: não é, confia não, aí, não. Nesse caso, realmente é um lead bem mal
1: qualificado. É, né? Desculpa a interromper, tá? Eu não iria nessa. Esse é, esse é um mau exemplo. É. Vamos num caso feliz. É. Tem filtro? Tem filtro? É. Vamos num caso feliz, assim. Pega alguém com score alto. É. Mas é isso. É, é desculpa é, interromper. Desculpa, é a...
3: né? Mas é justamente esse é o jogo. Então você fala: putz, é, tem muita perda de eficiência num fluxo que, putz, 100 pessoas aqui fazem uma solicitação para um produto de crédito e, sei lá, eu vou aprovar 5, 10, quando muito, assim. Então, pô, 90% das pessoas eu estou jogando fora. Então, por o que a gente fazia dentro do IKEA? A gente criou uma série de lógicas para adequar o produto que a gente oferecia para o que a gente entendia que o cliente conseguiria. É realmente você fazer essa adequação. Então, putz, a gente colocava alguns filtros no nosso formulário que ajudavam a gente a inferir é, perfil de cliente. Então, putz, um exemplo aqui, a gente tinha um filtro super simples lá de falar, putz, cara, você está negativado ou não está? E aí, as pessoas respondiam, não tinha 100% de assertividade, mas, cara, era, era, era o suficiente para a gente poder falar, putz, cara, se você está negativado, você vai, tomar, você vai tomar negativa na cabeça de todos esses emissores aqui. Então, o que, que você pode fazer? Você pode tentar pegar esses dois, três produtos aqui. Você, eventualmente, você vai pegar um crédito Nesse cara aqui que está aceitando negativado. Eventualmente tem um ângulo de você abrir uma conta em algum outro banco, porque quando você abre a conta, eles conseguem ter mais informação sobre você, eles conseguem te dar crédito. Então, putz, a gente faz esse filtro. Isso tanto pegando ne para negativados, quanto, por exemplo, a gente poderia pegar para fazer vendas de produtos, diferenciar entre diferentes variantes de cartão, né? como a gente está falando do mundo de crédito. Então, putz, eventualmente o Zé entrou na minha página ali, e falou que quer solicitar um cartão, e ele quer solicitar um cartão que é um cartão inter, né? Mas, putz, o Zé colocou ali que, que, cara, ele ganha 20 mil reais por mês ali, Pouco. ele mora na Vila Nova Pouco Conceição. Ah, 100 mil reais por ah, mês. Agora né? sim, Mas... agora, agora... Mora ali na, na, pô, na Vila Nova Conceição, sei lá, numa cobertura, e puto, o cara está aqui solicitando um cartão de crédito que é muito abaixo do que ele poderia ter. E aí eu faço não casa, né? justamente essa seleção não sentido, reversa. Né? cara, beleza que você quer pedir esse cartão, é. muito provavelmente você vai ser aprovado. Mas, mas deixa dúvida. eu
1: entender. É. É, você deu um exemplo em relação a, por exemplo, é, se o Zé está contratando ou querendo contratar algo que não faz sentido para o perfil dele, tem toda uma análise por trás dos bastidores aí, como, por exemplo, um birô, para entender o comportamento de, de crédito dele, é, o poder aquisitivo dele e tal. E aí é, isso tem um, um motor de regra para isso. É, a RV, ela entra no entendimento desse motor de regra, na construção e, e na aferição desse motor? Ou ela está muito mais focada na parte do, do marketing mesmo ali? É, pô, entendi esse comportamento, tem uma ferramenta que me entrega esse comportamento, em cima disso eu vou oferecer ou não o produto correto para pro, ele? Como que funciona nesse caso?
3: Nesse exemplo do, do IKEA, Rafael, é, a gente faz tudo. Né? Então, hoje em dia a gente está... Até pegando um pedaço de contexto aqui, né? A gente fez uma JV com, junto do Boa Vista, em que Legal. a gente uniu esse ativo nosso, que é o IQ, com uma empresa do Boa Vista que se chamava Acordo Certo, que era uma, é uma empresa de renegociação de uhum. dívidas. E, putz, por trás ali com o Boa Vista, a gente tem acesso a toda essa parte ali de, de inteligência, de dados ali, de, de dados de escoragem mesmo, né? Então, como tudo que a gente roda de venda de produtos, no fim, é com uma remuneração de performance, é, putz, eu sempre tô com um olhar end-to-end -end ali. Então, é, putz cada dinheiro que eu vou gastar no meu marketing aqui eu tenho que garantir que eu estou trazendo clientes que estão alinhados com o perfil alinhado para o produto que eu estou vendendo né? então no
1: cac você olha para essas informações também
3: exatamente no que fim, eu, eu preciso ver quanto que eu vou receber lá na ponta entendeu nunca nunca tem uma visão desconexa no sentido de Puta, eu vou olhar aqui para leads ou para propostas né a gente está sempre incentivado na, na remuneração final assim.
2: então de uma certa forma de uma certa forma você dá uma filtrada uma uma, garante que, que o lead tá. ele não está não é não é bem uma qualificação porque acho que faltam elementos para qualificação mas você faz uma pré-qualificação de certa forma e garante que o lead está entrando no gate certo ele está dentro do perfil certo é isso é, é uma qualificação ah. né mas ela, ela você talvez não precise de algo na ponta né quando o cara vai eventualmente preencher a, ali a proposta etc você deve ter um filtro um segundo filtro provavelmente né
3: e o segredo é isso, assim, né? Você conseguir fazer essa, essa qualificação, quando você está pensando, por exemplo, em, até no próprio investimento de, de mídia, assim, cara. É, crédito, crédito, acho que o exemplo aqui, a gente está falando sobre crédito, né? Crédito é muito fácil de gastar dinheiro para gerar muito lead e não gerar um produto vendido na ponta ali. Então, putz, como é que você consegue fazer esse negócio funcionar? Você tem que ter uma, um motor de inteligência de dados parrudo ali, cara. Porque... Se eu não sei o cliente que eu estou trazendo, muito provavelmente eu estou trazendo o, o cliente errado.
2: É, cr crédito é um exemplo de volume, né? Uhum. Mas eu, eu tenho a impressão de que é o seguinte, até olhando para minha experiência aqui, é, até para produtos que eu tenho agora, né? É muito fácil gerar um volume enorme de leads que que não estão qualificados, assim, ou que estão fora, totalmente fora do ICP. Às vezes nem nem é totalmente fora, né? Que é o pior caso, é aquele cara que parece que é, mas não é.
3: É... ou às vezes não é o momento não também, é o momento, coisa, não é o momento fala,
2: né? ou ele teria tudo mas puta, o tamanho dele não se enquadra que é um pouco da situação do do, do, do indivíduo que vai lá e, e preenche todas as qualificações, como você falou puta, o cara tem uma renda, tem isso, tem aquilo é, mas ele está pedindo algo que está abaixo da renda dele em tese você poderia dizer, cara, o cara está dentro mas você vai, você, você foi provavelmente aprendendo isso e criando filtros para compor esse negócio. Mas ele seria um cara que quase se encaixaria, né? Então isso pode acontecer, isso é bem fácil de acontecer. Acho que é uma situação bem recorrente, né? Como é que você vê isso?
3: E aí, o, o, seu, o seu ponto é quando a gente traz, por exemplo, clientes que não necessariamente tem o, o perfil exato ali, mas é, é aquele cara que está próximo.
2: É né? muito fácil, assim, de você. Eu tenho a impressão de que é muito fácil você trazer um volume grande de leads assim. E esses caras não vão encaixar com o teu produto por detalhes, assim. são Essas arestas que precisam ser aparadas, né? Às
1: vezes, conecta e é um early churn. O cara com, contrata, passa um mês e o cara tá cancelando, assim. Né? Esse é um caso importante.
2: É. Porque, Sim, assim, é. a gente medindo o early churn, a gente percebeu que, no fim das contas, a gente tava fazendo isso. A gente tava captando gente que o cara se encaixava no, no ICP, assim, uma visão rasa. Tanto é que ele comprava e no mês seguinte, ele, ele dava um tchane, parava de pagar, ou ele simplesmente cancelava. Por quê? Porque ele estava mal qualificado. sim é... Ou,
3: eventualmente, dependendo da jornada, né que... pode ter algum ponto na jornada ali que pegou para que esse perfil de cliente fizesse esse, esse é... tchane também. Esse Fala ponto gente. acho que
0: é. é muito importante, porque acho que a gente é muito vidado a ICP, né? A gente acha que só tem uma, um tipo de cliente ideal. Mas, na verdade, existem vários tipos para, dependendo da sua ferramenta, seu produto, né, ela tem casos de usos diferentes. Então, às vezes, né, pode ser que você pegou um tipo de cliente que, cara, é aquele, não é ICP, na verdade, não é um ICP, na verdade, é, um, é uma persona que, cara, não faz sentido você vender, mas acabou, o time de venda tá tão atrás de uma métrica de, de conversão, que acabou tentando tuxar e o produto, vendeu. É, mas depois ela, ela teve pode churn. ser
2: que o termo não seja ICP, nesse caso, mas Sim. o fato é que o cara, ele... Tem todas as características que a gente tinha desenhado originalmente e ele, ele compra, faz aquisição. Não é um problema de onboarding, porque ele, ele de é fato. O, o, ele consegue é, usar o produto, ele faz uso durante um período e entende que aquilo ali não, não, não corresponde ao que ele queria. E acaba caindo ali num, num caso de betsey ou algo nessa linha. Uhum. E depois a gente começou a entender, cara, na verdade o cara está entrando aqui ele faz aquisição bonita, tal, funciona, a gente acha que isso é bom pra caramba, o cara tá progredindo lá no, no funil, mas ele, quando ele compra, é uma compra ruim, né? E a gente super vidrado nesse assunto de growth, de aumentar a quantidade de leads e, enfim, de garantir que todo o, que o tráfego tá sendo bem tratado, né? Não de garantir que o tráfego tá, tá sendo bem tratado, né? Garantir que a conversão é alta. Porque essa é a... Essa é a a, 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 a diria que é grande, o grande fanatismo da coisa. Né? Pô, a tinha conversão é ah, alta, você se amarra na, num indicador e esse indicador você fica perseguindo ele é, freneticamente. E no fim, você produz vendas que não são boas. né? E que acabam gerando até um, gera um prejuízo no fim das contas. Você fica Sim, você naquele número e fica enfim, enlouquecido com isso. né? É. Sim. né?
3: É... Eu acho que você toca num, num ponto bom, Zé, que essa parte, puta, fico vidrado, você pode ficar vidrado numa métrica, né? Acho que, é, que aí é entender, né? Qual que é a métrica que em que você está vidrado, assim. Então, por exemplo, eu estava dando alguns exemplos aqui relacionados à aquisição de produtos financeiros. E aí, no, nos acordos que a gente tem dentro da nossa plataforma, muitas vezes é uma venda... Putz, é uma Como eu estou entregando o lead para um emissor financeiro ali que vai depois tratar esse cliente, eu tenho... A minha preocupação, a minha métrica ali é garantir que aquele cliente vai conseguir ser aprovado naquele produto, né? A cuidar desse cliente ao longo da vida útil dele, puta, vai ser um tema do emissor. É. Exato. Agora, se eu sou o emissor, né? Então, posso dar outros exemplos aqui. Quando a gente trabalhou com a XP Investimentos, que foi o primeiro parceiro que a gente teve aqui no Brasil... O acordo que a gente tinha com eles era uma remuneração em cima do que a gente, do, do que os clientes que a gente trouxe, trouxesse de receitas para eles. Então, aí, qual que era a métrica que a gente estava olhando o tempo inteiro, né? A ativação, que é o que eles chamavam lá, que é o cliente que fez um. Colocou uma grana
1: ali para investimento.
3: Produto. Exato. Então, acho que numa lógica de, putz, se está acontecendo uma situação, não sei exatamente qual, qual o produto, era o exemplo que você estava falando, né? Mas é. Para mim, a, a, o caminho para otimizar isso, né? acho que nunca vai resolver 100%, mas para otimizar isso é entender, cara, qual que é a métrica que eu tenho que estar tá olhando. É assim, é o, é o early churn? Então, beleza, vamos pegar aqui todos os meus clientes, vamos segmentar todo mundo que fez early churn e vamos tentar descobrir putz, quais são todas as características que eles têm em comum aqui. Com pra o gente comportamento de fricção é, na jornada, essas coisas.
2: Né? Uma eu coisa que a gente é. sempre debate aqui é que é, é difícil você. É difícil não, é complicadíssimo você ficar perseguindo uma métrica porque quando a métrica vira fim você tem uma tendência grande a fracassar né então a gente sempre defende muito que é importante você olhar para um conjugado de métricas né você entender se o cara como que como que ele veio se ele se ele, se ele foi um bolletiano qual é a situação que ele passou e esse conjugado de coisas é, ele, eles vão se transformar num diagnóstico né e aí a gente consegue melhorar isso né mas o, o isso não é normal né isso não é uhum. uma coisa que a gente que eu, eu particularmente vejo instalado é, numa, num percentual alto das empresas você tem muita muita a gente tem um campo muito grande para amadurecer, eu diria que nesse sentido né isso esse esse aspecto ele vem ganhando muita maturidade mas ele ainda tem muito espaço para 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 né cara porque Ainda existe muito essa coisa do volume, da força bruta e etc. Né? E é, é bem legal você trazer essa visão de cara, é, é sobre entender qual é o contrato e como que, eu, que tipo de qualidade eu vou entregar de lead. O que, que você entende como qualidade de lead? Porque você tem Sim. uma outra construção, né? Uma construção muito alinhada ao que o cara está esperando. E, obviamente, isso deve passar para um processo de aprendizado, né? Que é, puta... Eu particularmente, quando, quando, é, quando você começa a fazer uma captação para um produto X, é, você vai ter uma visão. É, o, o cliente entra na jornada, você vai começar a perceber que cara, não era bem isso, vamos ajustar, vamos, vamos, tor vamos torcer um pouquinho para lá. Que é ali o tânico da coisa toda para você entender com, qual é o número ótimo. Né? E aí, como você falou, talvez a gente nunca chegue nisso, mas a ideia é estar sempre perseguindo o melhor possível. Né? Para a gente ter uma otimização... É, melhor do investimento, né?
1: Sem dúvida, porque aquilo que o próprio... Caramba, Pedro... Edgar. Edgar, Edgar. caramba. Onde que eu fui parar, Pedro? Uhum. O próprio Edgar falou, cara, se você tem, por exemplo, na linha que você trouxe, Zé, se a sua discussão é sobre a, a métrica virar o seu alvo, ah, meu, meu alvo é trazer leads, por exemplo. Você pode trazer leads de qualquer forma. Qualificado, desqualificado. Se o seu número é esse, você traz. Faz uma campanha ali e fala venha para minha plataforma, eu te ofereço crédito. Vai chover de gente, mas o quanto que aquilo de fato vai converter no final, quando você entregar ali para o banco. Então, tem que ter de fato essa preocupação aí para que a métrica ela não seja o, o fim ali. Né? Tem que ter de fato um trabalho por trás dos bastidores, usando inteligência, qualificando para o que faz sentido, trazendo efetivamente para uma base que ela é saudável.
0: O grande ponto, acho que no que você falou né e o que vocês também estavam falando, é, até a questão da cultura que o Zé trouxe, né? É justamente acho que o, a cultura de dados, né? As empresas têm uma dificuldade disso. Porque, igual você comentou, né? Pô, trazer lead, mas aquele lead não converte. Então a métrica de sucesso não está sendo atingida. Você está trazendo lead, mas não está atingindo. Só que pra, por trás você precisa também ter é, essa, essa, essa estrutura de dados para você entender e conseguir Perfeito. captar a, conseguir captar a, a quantidade de pessoas que estão gerando sucesso. Esse dia eu tava vendo até uma, uma empresa chamada Leadster, não sei se você já ouviu falar, é uma ferramenta, é um SaaS, é uma startup, né? Estão crescendo bastante. E o fundador dela postou no LinkedIn, viu um post dele, ele, ele fatiou toda a base dele, ele postou como um artigo, né? Ele fatiou toda a base dele, ele viu, pô, perfil aqui de cliente, dá um, um LTV de que é o, é o tempo, é o dinheiro que ele gasta ao longo do tempo. É esse perfil A, sei lá, LTV de 5 mil. Esse outro aqui, LTV de 7 mil. Esse outro aqui de 15 mil. E esse outro aqui de 70 mil. E ele falou, pô, cara, eu vou começar a focar nesse perfil aqui de 70 mil. Então, eu estou gastando dinheiro, vou começar a gastar dinheiro para que tenha o um maior retorno. E eu acho que casa muito do que vocês estão querendo fazer. Que é justamente, cara, focar os esforços em aquisição de, de clientes que tragam, de fato, retorno para a empresa, né?
3: Exato. Acho que tem uma uma frase de livros de marketing que eu li que é... Isso é um contexto mais antigo, né? Mas que o cara falava, putz, 50% do meu investimento de marketing é inútil. Mas eu não sei qual 50%, né? Então, <risos> acho que encaixa exatamente nesse cenário que você... Que você é por aí, horrível.
2: é por aí mesmo. É interessante. O... Por... o... E, assim hoje em dia acho que esse é um gancho um gancho interessante hoje em dia se fala muito de growth né cara é um tema que tá todo mundo debatendo assim e é, eu tenho que growth é uma é um casamento de inteligência de dados e, e inteligência digital inteligência de, de marketing digital mesmo né só que assim todo mundo trata esse assunto como sendo uma coisa meio científica assim muito cara parece que você vai fazer um lançar um foguete para a lua mesmo né é, mas, assim, eu entendo que os pilares estão aí, né? É, se tivesse que traçar para aquele cara que está em casa, que tem pouco conhecimento disso, como é que, como é que você organizaria a ideia de, de uma estratégia básica de growth para aquele cara que está começando ali a estratégia de produto dele agora? E como é que isso se conecta pode se conectar com um grande alavancador de um produto digital? É, e aí, assim, pode pegar o exemplo que você quiser, aí das, das frentes que você tocou e tudo.
3: Boa. É, e acho que aqui, pensando em growth aqui, pensando em produtos digitais, né? Que aí poderia derivar para produtos físicos ali e acho que growth até se encaixaria nesse, nesse contexto. Mas no contexto de produtos digitais, cara, você vai ter os pilares ali, né? Então, putz, como que eu consigo tráfego aqui? Putz, eu tenho um, tenho um tema aqui, eu consegui tráfego fortalecendo a minha marca, né? Então, putz, ter tanto, tanto tráfego direto quanto tráfego de marca ali vai vir de... Ações de, putz, de eu me colocar na frente do cliente ali, seja, seja por anúncio, seja promovendo eventos. Mas esse é um dos pilares, né? Tudo que você tiver de tráfego direto. Tem um segundo pilar de growth, pensando no digital ainda, que é o SEO, né? Então, toda toda parte de você se otimizar para estar nos resultados dos mecanismos de busca. E tem uma terceira, um terceiro pedaço de growth ali, que é a parte de investimento mesmo. Então, putz, você, de fato, comprar o tráfego ali, e garantir que você crie experiências ali, como, o, como você está fazendo investimento, é garantir que você, que você crie experiências ali, que você consiga de fato capturar alguma informação do cliente para você depois poder fazer uma, criar uma jornada de venda para ele. Né? Tem um quarto pedaço aqui, que é toda a parte de mensageria, né? então, como que eu vou me comunicar com esse cliente como que eu vou putz, criar a jornada de compra dele, né? que é o ponto que eu comentei, como que ele vai conversar com a minha marca. E aí tudo isso eu estou pensando numa lógica de, putz, assim, eu estou tentando vender o, 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 o meu SaaS aqui, o meu, o meu produto digital para esse cliente. Então você pode pensar numa lógica putz, de um e-commerce. Eu sou dono de um e-commerce aqui, eu estou tentando vender algum produto aqui, um, um eletrodoméstico ali para o Renan. É, só que aí, aí depois tem uma segunda derivada, né? De, putz, beleza. Growth não, vai, não precisa focar simplesmente na aquisição de clientes, né? Então, eu posso pensar, beleza, agora na vida útil do René. Eu sei ali que ele visitou informações, putz, começou a visitar muita informação, relacion, muito produto relacionado a cachorro. Então, talvez ele tenha pego um cachorrinho recentemente ali. Criar algum tipo de oferta personalizada, ou simplesmente, sei lá, dar um cupom para ele. Então, toda essa parte de relacionamento do cliente no pós, que vai ser feito, se você pensar no mundo digital, muito com mensageria, também é super importante. Então, eu, eu, eu elencaria esses pilares. né Tem outras coisas aqui que a gente pode explorar, que acho que aí depende muito do, do, do produto especificamente. Então, se você está falando de produtos B2B, muitas vezes você vai ter estratégias de growth que elas vão vir de parcerias. Né? Eu faço parcerias com outras empresas para que elas distribuam o meu, meu produto, por exemplo. Então, isso é, isso é uma possibilidade. Então, ah, ser pensado por por exemplo de uma de uma seguradora que distribui o seguro dela digitalmente mas ainda assim ela distribui através de corretoras né? então tem putz, parcerias afiliados aí tem tem outras coisas que dá para pensar acho que aí é, é entender um pouco qual que é a, a realidade do seu produto né e até eu, eu acho que para fechar o tema que eu comentei de, de, de marca ali né de você criar essa Pedaço do tráfego direta e esse também é um tema gigantesco aí do putz, como fazer, né? tem eu, muita coisa.
1: Eu queria explorar ah. esse pedaço falando sobre estratégias PLG, é, que você vai desde aquisição, é, conversão e depois toda a sustentação Sim. do cliente, em, especificamente tá em produto SaaS, que é um produto que você tem que ter longevidade, né? A gente se preocupa bastante com a TV ali, ou seja, manter o cara ativo na base é uma grande força. De, de venda também, usando o time de success e tudo mais. Cara, conta um pouco como vocês ajudam aí os clientes nessa estratégia ali no, no pós para garantir que o cara esteja ali é, feliz com o produto, é, executando a jornada sem fricção, revisitando a jornada. Enfim, como que é a atuação aí da RV nesse sentido? É que o, o, pós é, o pós é interessante
2: porque você já tem o um cliente... De Exato. De alguma forma, ele tem a confiança Caraca dele. é zero, né? né? É. é. Porque o, o que você estava contando, pelo, pelo meu entendimento do que você falou, é você reforça a marca, né? Você faz, você faz ser conhecido, depois, de alguma forma, você consegue garantir que o cara te encontre. Depois que ele te encontra, você oferece uma jornada que tenha baixíssima fricção e aí você leva ele, vai guiando ele ao longo desse processo de conversão. E, ok, ali você vai ter essa, toda essa calibração ali desse tráfego e como é que esse cara vai chegar no teu canal. Mas... Putz, você tem um cara dentro de casa e esse cara vai, ele vai fazer outros processos, né? Sim, então sim, manter total. ele ali ou reengajar, isso tudo é um... É, aí tem upsell, cross-sell na discussão,
3: é. né? É, é e às vezes até o, não precisa ser nem só um cross-sell upsell, só de você fazer o cliente não te arnear, você já, já, é um já foi a, é, a vitória ali. É, acho que tem, algum, tem alguns exemplos que eu consigo pensar aqui, Rafael. Então, putz, quando a gente pensa em fazer... É, integrações com times de vendas. A gente já rodou é, parcerias aqui no Brasil em que a gente faz, de fato, a integração com, com times de vendas. Né? Então, é, a gente tem uma parceria que a gente teve, que a gente vendia produtos de adquirência ali. Né? Então, putz, era uma maquininha de, maquininha de cartão. Né? É, a gente tinha um formulário, que a gente tinha um pedaço do fluxo, que a gente tinha a, a possibilidade da contratação 100% digital, né? que era o auto serviço. Só que a gente tinha também a integração com o time de executivos ali, que seriam os, os, os SDRs ali da operação, que eles poderiam receber esses leads também. O que, que a gente fazia? A gente orquestrava isso. A gente tentava entender qual que era a lógica de cliente que putz, eu deveria estar mandando para os executivos. O primeiro filtro mais óbvio era putz, clientes que eu vejo que tem maior potencial de faturamento pro, utilizando o produto aqui da maquininha, porque muitas vezes esses clientes podem conseguir... É, Ofertas personalizadas, acho que tentam ter um pedaço de negociação ali. Mas depois a gente vai evoluindo esse modelo e entendendo putz, que sinais que eu posso coletar ao longo do meu formulário para entender se esse é um cliente que é melhor eu oferecer o auto serviço para ele ou é melhor eu conectar ele aqui com, com a minha força de vendas. E como que eu faço fazendo isso, eu consigo maximizar a minha conversão. Né? Então, putz, nisso eu estou olhando aqui como que eu criar jornadas de venda é, multicanais aqui mas, putz, trabalhando ali, tentando entregar para o cliente a, a, a experiência que ele, que ele mais quer, no uhum. fim das contas. Né? E aí, quando a gente pensa na, no pós ali, aí, putz, dentro do que a gente atuava ali com, com a XP, para dar alguns exemplos, é, cara, a gente estava olhando muito para ativação, né? Então, era, era muito ali da gente garantir o, que os, os pontos que, que o Zé comentou ali, que eu estava me comunicando com, com aquele cliente com uma oferta que fosse relevante para ele, numa cadência que fosse relevante para ele, num canal é, que fosse o canal de preferência daquele, daquele cliente. E a gente atendia uma muita base de clientes online ali. E aí a gente fez uma porrada de teste quando a gente estava lá de putz, junto do, 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 do time ali, né? Sempre nós e o parceiro juntos ali, mas uma série de testes de putz, como que a gente garantia que a gente estava. Fazendo melhor comunicação com o cliente, integrando isso com o time de assessores deles. Então, quando o cliente, quanto que o atendimento deveria ser digital, quando que o atendimento deveria passar para um atendente. Acho que é muito uma iteração de processos.
1: E a métrica das métricas, nesse caso aí, é a
3: ativação. Sim. É. Te
2: é. o, o, ouvindo
1: falar, me parece que
2: essa questão da métrica das métricas é o norte, de certa forma. Né? Porque você precisa encontrar uma linha mestre. Se você está focado em. em no caso da em conversão, ou se tava tá focado em retenção, você vai calibrar Sim. um pouco a tua abordagem, né? Total. E até o canal que você vai usar, né?
3: E em grandes empresas, até, é um, um, um tema que a gente já viu acontecer algumas vezes, né? De é, ter descasamento de métricas entre diferentes áreas, né? Que eu acho que é Isso é, então, acontece. É... É... Então, é. tem um, um, uma área que está olhando ali para pro, pro, a proposta, outra área que está olhando para ativação, outra área que está olhando para vida, vida ao longo da vida do cliente. Aí, muitas vezes isso leva até uma certa disputa entre áreas, assim, né? Do tipo, é aquela situação, né? Eu gerei lead, mas o time de vendas não vendeu nada. É. Fala, Nunca vimos, é, né, Renan? É raro, mas acontece muito.
2: É raro, mas acontece muito. E, cara, você mencionou o produto seguro, né? O produto seguro, acho que eu, talvez seja um caso parecido com o da XP, é um produto que ele exige muito a capacitação, né? Você precisa, de alguma forma, entregar conteúdo para o adquirente, né? para o cliente, é, de modo que ele consiga entender que produto é aquele. Porque o cara vai comprar um, produto, um seguro de vida... E é, tem um bom percentual da população brasileira que não é educado para comprar é, seguro de vida, que não é educado para fazer investimento, por exemplo. A gente tem uma, uma, ainda uma, uma fração pequena da população que, de fato, está educada para adquirir esse tipo de produto. né? E aí eu fico pensando, como é que no processo de aquisição, que é um processo que você... É, em geral, é um processo curto, né? Como é que você faz para entregar conteúdo para o cara... E, isso faz parte também. Como é que isso entra nessa, nesse bolo de coisa?
1: quando funil, praticamente. É, né? inbound, <risos> é. outbound, nesse caso é isso. Vocês também produzem Sim. isso.
3: Cara, e é, esse, esse pedaço de conteúdo é, é um pilar muito forte do, de toda a atuação que a gente faz na parte de geração de audiências. Porque, no fim, é, é muito disso. Assim, as audiências vêm desse conteúdo que a gente está gerando. Então, Putz, eu lembro quando... coisas quando eu entrei na RV, assim, que a gente foi conhecer um pouco o time lá dos Estados Unidos, assim, e, cara, você chegava no escritório lá, e o, na verdade é um campus, né? Que tem, tem quatro prédios ali, é, em, ali em Charlotte, na Carolina do Norte, a gente chegava lá, a área da parte de produção de conteúdo era gigantesca. Então, você via, pô, tinha uma porrada de pessoas. que cara, gerando conteúdo, então era, puto um marketplace, um marketplace que a gente tinha lá, que é o creditcards.com. É, cara, a gente gerando uma porrada de conteúdo de... Puta, qual o melhor cartão de milhas? Qual o melhor cartão para viajar? Puta, como que eu faço para renegociar a minha fatura do cartão de crédito? Como isso? Como aquilo? Como, quais foram os novos cartões que foram lançados esse ano? Então, puta, toda uma equipe dedicada a isso, porque sem isso, é, o tráfego do site era isso, entendeu? Uhum. Acho que essa, essa oferta de conteúdo... É, sem isso, a gente não teria conseguido crescer nenhum dos, dos nossos marketplaces. E agora, o que a gente está fazendo é, é justamente indo numa lógica aqui de, de como que a gente consegue otimizar esse, né? mesmo essa produção. E aí, o pessoal está fazendo testes com IA, tem coisas, coisas novas surgindo. No...
1: E vocês oferecem só esse produto, especificamente, ou, ou a jornada? Exemplo, a Rock Content é uma empresa que oferece o conteúdo como um todo para que outras empresas absorvam aquele conteúdo e depois façam todo o marketing. Né? Assim, é uma parte da jornada do, da oferta do marketing. Vocês, em resumo, é vocês entregam o todo ou também faz é, de acordo com a necessidade do, necessidade do cliente? Ah, no exemplo que o Zé deu, é mega complexo vender seguro de vida. Existem empresas que podem eventualmente virar para a RV e falar assim, cara, eu preciso que vocês façam basicamente marketing de conteúdo para eu poder distribuir nos meus canais. Tem isso?
3: A gente nunca fez, Rafael, com esse escopo tão tão limitado. Então, ah. geralmente, a gente tenta ampliar o, o escopo do que a gente está fazendo, porque, putz, até quando a gente entra, a gente gosta de estar... Tá, os, os, as parcerias que a gente fez aqui no Brasil, a gente a gente sempre gosta de estar tá remunerado, de alguma maneira, na performance. Né? Então, putz, eu quero garantir que eu tô alinhado, que eu, que eu tiro aquele desincentivo de métricas, uhum. né? garantir que eu tô alinhado na ponta ali, que, puta, eu vou ser remunerado quando eu de fato eu gerar algum, alguma receita para o meu parceiro.
2: É uma accountability, e, claro, né? Puta, e aí, é, quando, legal
3: isso. é isso. E aí, quando a gente está num escopo muito limitado, então você vai falar assim: puta, vocês vão fazer texto aqui e é isso. Você fala, cara, eu não tenho alavanca aí, nenhuma. Vira entrega, pra... né? É, é isso. Então, a gente faz muito conteúdo, mas principalmente para nossos ativos próprios.
2: É, esse é um exemplo legal de. Porque conteúdo é um ótimo chamariz, né? Tem um, tem um site que faz referência de cartão de crédito, né? Ele tem um monte de conteúdo lá sobre vários tipos de cartão de crédito diferentes e tudo. Tem vários. Né? E ele fica, ele fica mandando mensagem também. Aliás, é um negócio que, puta, se você se inscrever ali é foda de sair,
1: né? <risos> é, e, e... é porque você gasta muito, Zé. Aí você fica, é. qual eu
2: uso hoje? E aí, cara, é. tem conteúdo pra caramba. E, e é legal porque Discord aquele negócio tá ali, nitidamente, é, um, é uma... É um chamariz para te levar para uma jornada de conversão, né? Compra, é. é. e está ali muito claramente isso. E isso traz uma visão que é o seguinte, porque a gente pensa muito, é, no, eu sei que a gente já falou um pouco da ferramenta que vocês desenvolveram, ali o Marketplace, etc., como sendo uma solução de, de geração de tráfego, né? Mas isso tudo está muito vinculado ali ao tráfego vindo do Google, do Facebook, etc., né? Esses não são os únicos, as únicas formas. O Renan falou dos influencers, hoje em dia é um negócio que está bem alta. Mas é, o que vocês enxergam hoje de solução para geração de tráfego fora desse eixo é, Google, Google Facebook, Facebook, enfim?
3: É, essa é, um, é uma boa pergunta, cara, porque de fato. É a pergunta do milhão. Outdoor. Né? Para é muitas operações é isso, assim, claro, tem um limite, né? Tem um limite de. Putz, se eu, tô, se eu gastar 500 milhões de reais do Facebook por mês, eu não sei se eu vou conseguir vender 500 milhões de vezes mais o meu produto do que eu estou vendendo agora. Né? Então, tem, tem, um, tem um tema de saturação muito forte. E aí, puta, aqui não tem bola de prata. Né? O que a gente faz é, é tentar atuar uma série de outros canais aqui para complementar toda a estratégia de aquisição e rentabilização. Então, para dar alguns exemplos aqui, tem, a, gente, a gente tem uma rede de afiliados aqui no Brasil, então, o que, que são esses afiliados? Aí entro, entrariam influencers, entrariam pessoas que têm algum tipo de site que elas coletam a informação do cliente, então elas têm uma base de clientes. É, putz, pode entrar, dependendo, podem entrar publishers, mas, putz, a gente tem uma rede ali de, 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 de geradores de audiência que putz, buscam maneiras de monetizar essa audiência. E essa é uma galera que você não vai pegar no Google e no Facebook necessariamente, porque são audiências proprietárias daquela rede. A gente conecta, essa rede com, com os nossos parceiros ou com produtos com os quais a gente tem acordo ali para vender. Então, putz, tem um canal aqui que a gente já consegue trazer tráfego fora do, fora do eixo. Assim. Aí, putz, vamos pensar num segundo exemplo. Dependendo do produto que você está vendendo, é, você pode fazer uma distribuição via parcerias. Assim. Então, você está pensando no produto B2B, assim, que é o produto que a gente mexe, por exemplo, crédito B2B. A gente busca fazer parcerias... Com empresas que, que tenham bases ali, é, que atendam o B2B para garantir que eu tenho uma base de empresas, e putz, eu posso pegar e oferecer o meu crédito para a base desse meu parceiro ali. Eu posso ativar, criar uma, obviamente, criar uma jornada de, de compra que faça sentido, e eu posso ativar, a, é, ativar aquele, aquele, aquela base daquele meu parceiro. Né? Então, acho que tem, tem, um, tem um caminho.
2: E aí, putz. E, e, esse caso, desculpa te cortar, mas pode ser uma espécie de escambo de tráfego, assim? um parceiro recebe um tráfego e de alguma forma separa o que ele quer e o que ele não quer ele, ele pode, de alguma forma, direcionar para o outro?
3: É, imagina, imagina o seguinte, Zé, imagina que você tem um, um negócio de transportes ali que você é, atende uma série de empresas ali, você faz frete para uma série de empresas ali, então você tem uma série de empresas na tua base. Puta, você consegue monetizar essa base de clientes ali. O que, que os seus clientes querem? Muito, prova Muito provavelmente muitos deles querem crédito. Muitos deles, eventualmente, podem querer contratar um seguro, alguma coisa desse tipo. E aí você pode fazer uma parceria com uma empresa que forneça esse produto para você poder ativar essa sua base. É uma maneira a mais de você monetizar essa base. Né? Obviamente você já monetiza ela com o seu, com com operação, seu produto, é. com a tua operação... Mas é uma maneira ali que você consegue extrair mais valor. E aí, puta, você vê isso acontecendo em vários setores, assim, você vê. Tem uma puta... história
1: disso sobre a base do Google, do Uber, né? O... É que agora já comprou, né? Mas o Santander, por exemplo, antes de comprar a Web Motors, eles faziam isso. Então você é. tem lá é, Web Webmotors como um grande conector ali de várias concessionárias, e que ele oferecia o crédito do Santander. Mas não tinha uma estratégia de marketing dentro da plataforma do Web Motors. Hoje em dia você vê que tem muito bem declarado essa estratégia. Sim. Mas antes não tinha, então é um ótimo
2: isso, talvez
3: exemplo. seja um
1: exemplo aí
2: nessa é, linha. É. Mas vamos deixar ele terminar que eu acabei interrompendo o raciocínio
3: dele. Ah, acho que o último, último exemplo que eu ia dar, é... e aí tem a ver com o produto que você está vendendo, mas, por exemplo, você eventualmente você pode usar a sua própria base de clientes para vender. né? Então você vai, pega lá e faz o, o famoso programa de indicação ali, que, puta, você... Consegue gerar muito tráfego ali. A gente testou esse, esse, esse programa de indicações em, em várias parcerias que a gente fez ali. Mais um exemplo de um canal ali que está fora do eixo ali. E, mas que é muito de você conseguir aproveitar diferentes bases de clientes. Né?
2: Legal. É legal porque é, é muito tangível. né Os, os exemplos que ele está trazendo são muito tangíveis. No, no, porque, assim, você Consegue gente, imaginar, né? É, porque a gente, a gente sempre discute o tema, você fala, cara, como é que eu faço para rentabilizar a minha base, né? Você pode rentabilizar a base, tem uma oportunidade disso. Você sempre fala da oportunidade, mas você nunca usa a oportunidade real, né? É, eu, particularmente, não, não tenho aplicação disso hoje, apesar de ter uma base grande de clientes. Então, daria sim para rentabilizar, né? É, é uma oportunidade.
1: No meu caso, a minha venda ela é bem consultiva. A gente oferece serviços de consultoria para grandes empresas. Mas hoje, por exemplo, a SAS Institute é um dos nossos maiores parceiros e a gente é partner da SaaS, então eventualmente se um cliente nosso quer usar uma solução de data analítica, por exemplo, a gente pode ir lá e usar da nossa base e falar cara, indica. usa SaaS e indica. Né? É,
0: acho que isso que eu queria complementar, acho que não existe a, a, a bala de prata, né? No livro Traction lá eles falam, né? No livro Traction, aí, você já, já chegou uhum. a ler até a oportunidade, ele cita mais de 20 canais, então, cara, você consegue tentar várias formas ali, só que é uma boa prática você filtrar e testar alguns poucos, né? E o, o legal, né, quando, quando eu também fui fundador de uma startup, né, o SOS Você, nós fazíamos intermediação de cirurgias oftalmológicas. E aí, cara, é o que você comentou, né, Zé, cara, tráfego pago, a barreira de entrada é muito baixa, todo mundo como, consegue fazer. Como que era? Perdão, interromper.
3: Nós fazíamos,
0: o um, que, que a gente fazia? A gente tinha uma base de médicos cirurgiões de catarata e de outras cirurgias, e a gente conectava com é, pacientes que queriam fazer cirurgia e não queriam ficar na, na fila do SUS. E nessa intermediação, a gente conseguia vender produtos financeiros, parcelamento, consignado. Cara, era um corretor mesmo. ali dos médicos. Exatamente. Mas... Aí ele
1: tinha lá no, no fundo da casa dele uma clínica. Tá sacanagem, <risos> sacanagem.
0: E a gente, como a gente não era um cliente do médico, e a gente encaixava no horário ocioso, o médico fazia um preço mais em conta, e a gente ganhava nessa, nessa intermediação. E a gente, pô... Tráfego pago, todo mundo consegue fazer, igual você comentou, cara. A gente lançava uma, um formulário de cirurgia no tráfego pago. Todo mundo que tem catarata quer fazer cirurgia. O que o Dória
1: então... pensou na fila do SUS? O Renan tinha feito, é. ó. Um é.
0: Anos antes. <risos> Exatamente. Então, qualquer pessoa que consegue, você joga o um formulário, todo mundo consegue fazer o tráfego pago. A barreira de entrada é baixa. O que a gente pensou a gente falou, pô, cara, tem muitos cirurgiões oftalmológicos que não são cirurgiões. É, tem muitos médicos oftalmológicos que não são cirurgiões. Então eles acabam indicando, conseguem pegar o lead qualificado, a pessoa que quer fazer a cirurgia tá e se eles forem parceiros da nossa empresa, eles conseguem indicar a gente pra fazer a cirurgia. Então é um canal de parcerias, Sim. cara, muito mais vai, vai vir um lead qualificado, quentíssimo com custo muito mais assertivo. Então a gente conseguiria é, dar uma boa é, recomendação ali pro médico e a gente pesquisou, isso é, é permitido por lei, então é, é, é um exemplo claro então. de que, cara, às vezes <risos> não existe bala de, bala de prata. É. Aí só complementando com outro exemplo disso que eu acho muito legal também, é a Startup Bip, que é uma startup também de vacinas. Eles fazem vacina a domicílio e tudo mais. Hum. Qual que é a estratégia deles também, né? Eles sacaram, pô, vender uma vacina para o Zé... Cara, quantas vacinas você vai fazer por ano, Zé? Sei lá, zero, uma a cada dois anos. Só que eles identificaram que quem faz muita vacina são é, recém-nascidos. E o recém-nascido tem um LTV longo, que é a, a vida é. toda. É. Então eles começaram a focar em público-alvo recém-nascidos... E fizeram uma rede de pediatras que todo pai que leva o seu recém-nascido, cara, confia muito no pediatra. Então o pediatra indica ali o, a BIP, ele faz a vacina durante o LTV, durante a vida um toda pra... é, Tem um elo ali, né? né? Exatamente. Um elo... Então, é Ponto. isso que é o legal, né? O canal, eu acho que é... É o que a gente estava comentando, é a fonte de água pura. É a fonte de água pura. Cara, a, toda empresa está procurando
2: isso. Isso é, é o... É, isso, isso é uma coisa que a gente estava conversando no outro dia, o Renan estava trazendo essa sacada, é, não sei se vocês conhecem o Edson Rigonati da Estela da ele tava, ele fez um comentário de que toda empresa precisa de uma, uma, uma fonte de água pura, né? É. Uma fonte de leads que você possa é, você S possa ali beber sem, sem predador. predadores que apareçam e tal, é difícil encontrar isso, porque a concorrência está alta, né? está alta, etc você achar um veio em que você consiga é, em, receber leads, como esse é o caso, você pegou ali o caso do mapeei o recém-nascido e consegui encontrar um corrote que eu consigo estar tá sempre captando. Puta, uma puta de uma fonte ela por aí que, cara, o nego não está olhando para isso. Enquanto o nego não encontrar encontrado, não tem empreendedor ali, sabe? É uma terra limpa, né?
3: Sim, e tem que aproveitar enquanto dura, né? Porque se for muito boa mesmo, alguma é. hora alguém, Algum vai, vai <risos> alguém vai achar.
0: É, no, até no caso da seguradora, para a gente ver, a seguradora, acho que a grande força das seguradoras, é claro, o produto, né? É difícil você virar uma seguradora mas eu acho que é a rede mesmo de corretores de vendas ali. Cara, acho que esse é o tamanho grande valor, onde os corretores confiam naquela marca e vai vender o seu produto. Vai vestir a camisa, vai falar, pô, esse produto é bom, tô te oferecendo. E, consequentemente vai receber uma remuneração. Tá porque
1: não tem opção, né? Tem que vender pelo corretor. É, não tem jeito. É. não tem jeito. Exato. É, Sim, é é um mesmo mim, que seja no digital por né? trás tem que ter um CNPJ é... de uma corretora agora a gente está
3: posso só dar, dar um arrumando. exemplo do, do ponto que você comentou da, da fonte de água pura né é, que acho que eu falei né Tem que aproveitar enquanto dura assim. um exemplo que eu lembrei eu sei que a nunca, nunca tive nenhuma filiação né mas teve, tem uma empresa de contabilidade ali que eu eu contabilizei que eu sei que eles monetizavam eles oferecem serviços de contabilidade ali, mas eles é cliente, né? monetizavam, monetizavam os clientes deles, além do serviço padrão de contabilidade, eles monetizavam oferecendo alguns serviços de outros bancos. Né? Eu sei que eles verticalizaram uma série de, desses serviços aí, ou estão no, no processo de verticalizar. Então, para eles poderem capturar a margem inteira do negócio. Né? Mas esse, esse é um exemplo ali de uma parceria que, no começo, eles tinham uma parceria com o banco. Então, para o banco, seria talvez a fonte de água pura ali. Rapidamente, Exato. eles viram é. que estava bom ali. E falam, Pô, é, é, no essa, no essa, começo, é. é parceiro, mas depois é. vira concorrente. É,
2: <risos> Isso está na, na lista de vantagens da verticalização, se pensar bem. Porque você começa a se especializar e, e quando você está dentro de um segmento muito especializado, você começa a ocupar várias áreas ali dentro. né E aí, você tem a oportunidade de oferecer algo dentro do ecossistema. né isso é parecido com você vai resolver uma solução de logística resolver até o final né aí você vai pô, solução de logística você vai controlar o caminhão depois você vai controlar a peça vai controlar sabe tem uma série de coisas ali você vai o, o médico por exemplo é o saúde então você vai controlar ali o médico o prontuário aí você daí você pode derivar para para medicação para alimentação empréstimo para clínica é. empréstimo para clínica enfim cara tem é. Aí, você é o limite, né? E, é cara, toda, todo produto de saúde hoje busca ter uma rede de médicos, assim, cercadinha, né? Porque, cara, a inflação médica é absurda, né?
1: Então, e empresas um em estágio inicial disso. ou startups, nesse caso que você deu os exemplos, Renan, ela busca, de fato, assim, ser especialista em algo muito específico, se tornar referência naquele tema. E aí, existem dois caminhos. Ou você começa... A gente já falou sobre isso em outros episódios, né? Você começa a fazer um recoupling e buscar outros negócios ou você busca alguma empresa que está pensando em fazer uma inovação aberta e te compra, compra para poder falar... Pô, um exemplo aí, ah, sei lá, a Sul América compra a empresa e aí você tem aí é, uma grana a mais, um aporte a mais para poder reinvestir em outras coisas, né? Então, são caminhos aí.
2: É, o... Eu, eu não sei se a, se a questão é você necessariamente verticalizar, mas focar determinantemente é,
1: necessariamente é, um, é uma boa abordagem. Né? Até porque, né, é. o, o cara tem base limitada e grana limitada, quando Sim, ele é isso falar O foco é, teu então, foco é importante. Né?
0: Ele quer o mais barato possível, ele não tem um, um caminhão, né? Igual as empresas grandes que, você, que são os clientes de vocês, para investir no tráfego pago, né? Sim. É, a gente tá falou sobre vezes... o seu. Perdão, ah.
1: a gente falou sobre o seu negócio na época, ele cabe para um monte de outros serviços médicos, né? Mas vocês estavam focados em, é. em uma vertical para poder ganhar escala. É porque tinha né? baixo é.
2: nível de complexidade, é. né? Exato,
0: a gente, é só para entender, né? A gente tem 50, mais de 50 especialidades no, na, na área médica. A gente escolheu a oftalamo e, dentro da oftalamo, tem milhares de procedimentos. A gente escolheu um, que é o mais feito na oftalamo e no mundo, que é a cirurgia de catarata. E todo mundo vai ter, então a gente escolheu especialmente ele. Todo mundo vai ter catarata? Todo mundo vai ter. É. Caraca. Não, já A, a, gente, a já, partir já, dos já 60 anos A partir dos 60, é. aí Zé é. Ano que vem O Se ser comprar, humano foi feito, feito desconto, pra viver é, 30, 30 isso, anos Agora é a gente é vive difícil. 70, pô tem que Vai dar problema no olho, né? Ah,
3: é verdade Mas Você tem a startup aí, né?
0: Não, a gente encerrou ah. é. A gente ah. acabou não dando certo e aí Já queria
3: Zé. te vender uma... Zé. É Um produto <risos> de empréstimo
1: mais, né?
2: E, é. cara... É. Isso, isso conversa com uma com uma um papo que eu estava batendo essa semana passada que cara um dos, um dos princípios é você ter um foco absurdo é não diversificar demais canais não diversificar pessoas ter uma abordagem que seja você consiga recortar o teu negócio e pff, focar porque do contrário você você fica tende a se perder demais e tem indicadores que a, o, o, múltiplos indicadores ali e começar a controlar a clutches que você não consegue lidar com eles ainda se não tá maduro, o produto não tá maduro então quer dizer, isso, isso leva para um, um ciclo vicioso que você acaba não conseguindo sair do outro lado porque você tá com você acabou diversificando demais o problema, né? Boa, isso é. É um, o que leva a gente para uma outra coisa, né? É. que eu queria puxar aqui qual, qual? que é <risos> o o o, quando a gente olha para essa questão da captação e da, da, de você, você trazer o lead levar o lead pro, conectando ao produto você, tem uma, você cria uma oportunidade grande de otimizar o produto também né? então você, quando você cria essa dinâmica você também olha, você mesmo comentou quando, quando eu estava contando da visão de captação de lead que, não, que eu entendia que não estavam bem class, é, qualificados você trouxe a, a possibilidade de Cara, pode, ter, pode ser que o produto não esteja otimizado para receber esse, esses leads ou esses clientes, né, no fim das contas, no fim da linha, né? Você não está otimizado para isso. Então, o onboard não está bom, a, a, sei lá, as features iniciais não estão boas, não são atrativas, etc. Como é que, como é que você vê, assim, deixar isso para a mesa, inclusive, que essa dinâmica ela pode influenciar na otimização do produto em si, né?
3: A dinâmica que você disse... De
2: captação, da qualificação Sim. do lead, etc.
3: É, a gente tem exemplos ali dentro do, do, dos próprios ativos que a gente, que a gente desenvolveu, né? por exemplo, pegando o gancho ali do, do IK, né? É, que Como é que o negócio começou, né? Eu comentei aqui que ele era um marketplace de serviços financeiros, só que, na verdade, tem um outro pedaço ali que a, que a história ficou um pouco mais complicada, né? Mas ele tinha... A gente tinha um aplicativo... É, além desse marketplace de serviços financeiros, a gente tinha um aplicativo que permitia com que as pessoas pagassem contas no cartão de crédito. Contas que normalmente não são pagas com cartão de crédito. Então, o Renan entrava lá no iQ, é, ele conseguia pagar a conta de luz, conta de água dele, conta de telefone usando o cartão. E, puta, se o Renan tivesse um cartão de crédito ali é, que acumulasse pontos, milhas, melhor para ele, né? Porque ele consegue começar a passar com mais contas no cartão. Na época, a gente não cobrava taxa. Então, putz, ele tá passando umas contas que ele normalmente não passaria, ele começa a passar no cartão e começa a acumular mais benefícios, né? E a tese por trás desse produto. Mollet, um um né? Porque... Não, e era, era um, um freelance, assim, na, na expressão, assim, era, era de fato um almoço grátis ali, porque a lógica que a gente. Que a, a tese na época, né? É putz, beleza, eu tô, tô aqui oferecendo um produto que me dá um. Que eu tenho um custo, eu tô oferecendo de graça para o cliente, mas eu tô aqui coletando informações que, que depois eu posso usar. É, posso usar numa numa eventual modelagem de crédito. E aí, cara, a utilizar ele era um produto complexo de se usar. Assim. Ele era... Putz, a pessoa tinha que entrar, ela tinha que conectar uma conta. Conectar uma conta era, era colocar uma série de informações que não necessariamente ela tinha no momento. Então, sei lá, puto, o número de instalação da Enel, você e tem que colocar complexo, aqui. É. Tem uma fricção Isso. aí, né? Tinha, tinha uma fricção. E aí depois, putz, a gente ia, pegava, conectava no sistema ali da, da Enel para recuperar a conta daquele cliente, eu tinha que voltar certinho o status da conta, eu tinha que casar muito bem o pagamento. Então, tipo, ele era um produto que os, que os usuários, é, que a gente tinha que estar muito próximo dos usuários para garantir que a gente conseguisse entender como que eles estavam usando o produto e garantir que, que, putz, que, que isso encaixava com, de fato, o que a gente tinha como visão ali. Então, cara, era toda semana ali, para dar um exemplo assim, para o seu ponto, ali, putz, como que eu posso entender... É, o que, se é o produto ou não, né? Acho que é toda semana ali dentro do IKEA, a gente fazia reuniões ali que era, galera, todo mundo vamos sentar aqui é, escutar três entrevistas aqui que a gente fez com, com os usuários e que eram aquelas entrevistas guiadas, né? Então, tipo, tá, pega o aplicativo, faz aí essas três, quatro funcionalidades, aí eu testa elas e me diz o que, que você entendeu. E aí, puto, o time inteiro sentava, tanto a pa... Todas as pessoas que, de fato, desenhavam a experiência, mas todas as pessoas de negócio, todas as pessoas de atendimento, que a gente tinha uma, a lógica de atendimento também, todo mundo sentava ali para olhar como os clientes estavam interagindo com o produto e falar, puta, a gente deveria mexer isso, a gente deveria mexer aquilo. Putz, isso aqui não ficou tão claro. E aí, a gente, com isso, cara, pouco a pouco, assim, acho que, de novo, aqui no, no, nunca tem bala de prata, né? Você vai ali podando o negócio para... De fato, você criar o um, um, um produto com o mínimo de fricção possível ou com, 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 com toda a fricção que você queira e que os clientes, de fato, que os usuários, de fato, estejam utilizando ali da maneira que você pensou. Né? Então, acho que esse processo de otimização é o que ajuda justamente nesse o caso que você evoluir, comentou. Né?
2: Porque, no, no fim, você lança um produto, ele, não tem, ele precisa de irrigação, você né? precisa colocar... Lenha é na fogueira ali, nem né? Lenha é na fogueira, né? Colocar.
3: Exato. É, é, tem um, um exemplo, né? né?
0: Um exemplo também legal disso foi quando eu trabalhei na seguradora, a gente trabalhou junto, né? Cara, a seguradora, ela não ela lançava o produto há, sei lá, há, há, há anos. E ela foi e lançou um produto, só que, cara, era um produto inovador no mercado, tinha um conceito diferente, era um pouco mais complexo de ser vendido pela sua força de venda. E aí, justamente isso, pô, lançou no primeiro ano, cara, vendas, assim, quase não rolaram, né? De acordo com as expectativas da, 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 naquela época. O que, que aconteceu? A gente teve que se aproximar do, do, da força de vendas justamente para colher feedback, para entender o porquê não tava vendendo, para ver o que, que a gente precisava melhorar ou se precisava explicar melhor para eles o conceito do, do, do produto para que, assim, conseguisse ter resultado positivo. Então, acho que é, é bem isso, né, cara? Você tem, tem que estar próximo ali do cliente, na ponta, para você aprender e conseguir... Tirar insights disso. Hoje
2: é o produto e é, e é mais vendido da, da empresa. É, olha. E, e é, é interessante porque ali tem um erro miserável. Um erro miserável mesmo. E eu me coloco nessa, nesse hall de, de quem errou mesmo. A gente investiu. <risos> eu assumo. É, a gente <risos> investiu pra cacete em fazer o produto e, e a gente, na, na, no reboque disso, fez o go to market. Cara, é. Quando eu ouço o conceito de que, cara, faz um produto nota 3 e um go to marketing nota 5, isso é, é, é aí que traduz o grande erro que a gente cometeu. Se a gente tivesse investido mais em go to marketing primeiro e feito um produto que era menos rebuscado, tivesse menos é, mais pontas soltas, mas funcionasse, talvez a gente conseguisse aprender mais no processo. E a gente gastou Exato, muita é. grana
1: para aprender depois. A gente se preocupou em criar uma máquina de aprendizado. Né, sim, Alfa? sim. É, e a gente fez o, o GTM né, desse produto. E o nosso acho que talvez o nosso maior erro miserável aí nesse processo foi que o nosso GTM não estava casado com a força de vendas.
3: Exato. E a, gente tinha e um a número, força a gente de vendas um, é, é quem, de fato, ia distribuir o é, produto. A gente Exato. tinha um número assim. E não a, era própria. Por, era hipótese, né,
1: por hipótese, a gente tinha um número era que, parceiro, que era assim. 10 mil e o, o número da força de vendas era 5. Cara... Não, você tá falando que eu tenho que vender 10, mas o. O meu diretor aqui falou que é 5. E, é. e aí a gente teve que. Vamos voltar pra, pra prancheta, alinhar com os russos pra fazer. Le... Eu só queria trazer. Vai só só compreender
0: esse assunto, a gente fez exatamente o que vocês fizeram. A gente chegou e, cara, fizemos uma aproximação com a Força de Venda, cara. É, entrevista Bater papo foi Entender mesmo, é. Cara, foi uma coisa bem Friscação próxima da mesmo jornada, da tudo. jornada jornada é. E aí a gente saiu com meu, um, um plano de ação enorme E não tinha balada de prata Era um monte de coisa De várias assuntos diferentes Pequenos ganhos Pequenos <risos> ganhos, <risos>
1: exato Você trouxe o, o exemplo do, do produto do QI é, Eu lembrei IQ É o contrário Ike. <risos> Eu lembrei do No dia que eu baixei O PicPay Cara piquei. Eu, eu E aí volta com Até o exemplo Que a gente tava falando Sobre parcerias, né? Eu tava na Swift e fui comprar carne, tava lá. Você, se você pagar pelo PicPay, 20% de desconto. Falei, cara, genial. Quero agora. E zero fricção. Baixei na hora, não precisei conectar nada. É, e aí paguei ali e tive o desconto. Então... Esse é, era o CAC, os 20%. É. É. Hoje era não tem isso. mais, né? É. Já nem tá servindo mais o PicPay pra mim. Os caras gastaram é. uma grana, né? Gastaram é. uma grana. Mais um bilhão. Pra resumir. É. é.
2: De aquisição. Essa aí. É isso aí. E esse, esse foi um erro miserável mesmo. Porque a gente investiu muito no produto antes de, de ter uma. Não é nem certeza, porque a gente fez um trabalho, como eles, como eles mesmos estão contando. Mas podia ter sido. A gente deveria ter investido menos no produto e mais no, no trabalho de témica, na qualificação dos vendedores, até para poder produzir essa irrigação. E a gente não fez isso. Agora, a
3: curiosidade é aqui. Fazer um, um comentário, né? É que esse pedaço da, da distribuição, né, do, do, do GTM aí, muitas vezes parece que, que ele é menor do que o desenvolvimento do, do próprio produto ali, mas, mas cara, ele é tão importante quanto. Assim. Então você até pensa até no exemplo do, do Threads que a Facebook lançou, né, o Meta Puta lançou recentemente. Os caras têm. Se não o melhor, assim, um dos melhores canais de distribuição do mundo, que é o Instagram e o Facebook. Mesmo assim, puta, você pegava ali o número de, de sign-ups no Threads ali, depois dos dois, três primeiros dias que o negócio porrou, o negócio caiu vertiginosamente, assim. Então, puta, até para eles é um desafio distribuir o, o produto deles. Cara. Você é desafio é. para eles, né? É. Então, Imagina então, para gente também, tá
1: né? né? Não, é. digo, a minha, o meu ponto é só uma dúvida. Eu errei a palavra é QI, mas o que significa que
3: e que? É, é pegou do inglês. Então, era simplesmente do IQ, de fato, que é o QI em inglês.
1: Ah, entendi. Então só. É. Boa. É legal. Boa. E, e... e isso me traz uma.
2: Cê, você ia falar? Não. Ah. Isso me traz uma. uma... Olhando para o exemplo aqui do Rafa, me trouxe uma, um gancho de que a gente tem, tem essa coisa da convivência, né? Do, do, de você conseguir um tráfego. É, on e offline, né? E ao mesmo tempo você conviver com canais de distribuição on e offline, né? É, como é que, na tua experiência, aí, como é que você já lidou com isso nessas situações? Primeiro de conseguir tráfego, nesse exemplo que ele deu de e aí fazendo propaganda dos caras, né? indo ali na, na Swift e e, e, e ter um, um desconto e isso te levar para uma aquisição que é isso que ele tá fazendo de alguma forma comprando aquisição e depois a distribuição Sim. que é um outro lado da história mas vamos começar primeiro com a aquisição só
0: complementando, tem um termo para isso né tá na moda finge e tal né que o pessoal fala né
3: é isso cara acho que o mais importante se eu tô pensando numa campanha que ela vai ser ter tanto on quanto off é garantir que as estratégias estão casadas assim então puto, o negócio que você vai ver acontecer de monte ali é, aí no mercado porque eventualmente eu vou fazer uma, uma campanha aqui vou soltar uma uma, um anúncio na Globo, porra, botar um jornal nacional ali, um fantástico, cara, que eu vou fazer uma oferta, então, sei lá, talvez vai entrar o PicPay ali, é, oferecendo a oferta XPTO ali para quem escanear o, o QR Code. Puta, eu preciso garantir que dentro da minha experiência digital, que é para onde essas pessoas eventualmente vão ser direcionadas, cara, a mensagem vai estar tá batendo com o que ela viu ali na, na campanha off, a oferta, de fato, vai estar batendo. Eu vou ter que garantir que eu tenho capacidade para receber a volumetria de clientes que vai entrar. Porque provavelmente, se eu anunciar ali num jornal num jornal nacional, eu vou ter um pico de tráfego enorme ali, seja no meu aplicativo, seja no meu site. Então, acho que tem um tem um que de você casar as experiências, é, que é importante. Tem um segundo quê que eu vejo, que muito dessa mídia off, né muito da, da, do pedaço de mídia que não é digital, é, você vai gerar ali uma massa de clientes que eventualmente vão visitar o seu, o, os seus domínios ali, mas não vão converter na, naquele primeiro momento para o pro produto que você está tentando vender. Então, putz, sei lá, vou pegar o exemplo da, da XP Investimentos ali. A XP Investimentos tem, tem alguns anos já. ela começou a fazer umas campanhas de TV é, que putz, a gente viu um, um pico absurdo ali de, de, de gente no site sempre que, sempre que era veiculada uma campanha, né? E, puta, mas a taxa de conversão caiu bastante. É natural, porque muita gente que viu a campanha pela primeira vez, tem uma curiosidade, entrou, deu uma lida ali, é, nos convenceu naquele momento. Então, puta, é, era esperado, né? E aí, o que você precisa garantir? Você precisa garantir que você tem uma estratégia ali de, puta, criação de jornada. Seja você tentar capturar alguma informação desse cliente ou você, puta reaquecer esse cliente eventualmente aí com as mídias digitais. Eu sei quem veio de uma... Eu posso pegar uma audiência que eu sei que veio de alguma campanha específica e, puta, criar alguns anúncios ali para fazer putz, essa pessoa voltar para minha experiência, talvez um estágio mais avançado, talvez oferecer um conteúdo mais avançado do que foi colocado na minha na mídia minha, na minha off. Então, criar essa jornada, é, você ter clara qual que é a jornada de compra ali... É, que você, que, vo, que, que você quer que os clientes da sua mídia-off passem, também é importante. Então, acho que tem esses, esses dois pilares aqui que muita. Eu já vi né, acontecer de, de, de não necessariamente estarem casados. Assim. Então eu já vi puta, casos ali em que, que, que cara, nem Ofertas que eram, o, o, a oferta que era veiculada numa mídia-off ali super relevante não estava não refletida 100% no site ali. Ah, puta, cara. É o uma, pior, né? O oportunidade cara... perdida.
1: O cara faz uma campanha muito interessante numa mídia on, chega na loja física, o vendedor não tá nem sabendo o que tá falando. Sabe? É, isso acontece é, bastante,
2: né? Você não tem um sincronismo. Né?
1: Shopee tem muito disso, né? Você compra um negócio,
2: chega outro. Né? <risos> eu queria explorar um ponto. Os héteros... não, mas, rapidinho, só para não fechar o tema, desculpa. desculpa vai tá, lá, vai tá. lá. É, Isso aí eu acho que bem interessante, porque mídia televisiva me parece uma arma nuclear, né, cara? É um negócio que quando você põe uma explosão de, de acesso, volume pra caramba, se você não souber lidar com isso, você... você puta, além de colapsar, você cria uma puta de uma frustração. Tem um exemplo aí do, do Luciano Huck, quando ele era sócio do... do bom, o Peixe Urbano, né? na época que ele tava bombando e tal. Sim. Que ele começou a falar do Peixe Urbano ele é um cara que tem uma projeção muito grande, etc. Cara, o negócio, o Peixe Bono não aguentou. e, Enfim. E ele, eles perderam... Não deixaram caiu de... a plataforma? É, caiu, e eles não conseguiram suportar naquela noite. Não conseguiram fazer. Quase que perderam a campanha, né? É, e, cara, isso acontece. Você vê, tem uma, aquela situação que a gente sempre comenta, né? O do... um
1: caso clássico das Casas Bahia.
2: É, e tem o banco também, que anunciou uma camisa de um time, ah, sim, etc. Os caras também não aguentaram, então... Você vê, o time foi para televisão, né? Com, com o nome do banco na, na, na camisa, o banco digital, né? E, puta, tava fora. O então, que adiantou, né? Você, você,
1: você
3: e muitas pode... vezes pode ter, ter, ter um ser, o um motivo pode ser um tema de que, puta, eventualmente o time ali que cuida da infra é, não tava brifado sobre os horários Oita, em é que a campanha é verdade, ia passar, verdade. entendeu? Então, é coisa besta de, de comunicação, mas que pode ter resultados como esse até porque se você pensar numa campanha de, de mídia né cara são milhões mídia off milhões milhões de reais investidos ali então
1: é. nesse é. exemplo das casas bahia os caras fizeram lá o tal casa de novela então a pessoa ia lá tinha uns móveis planejados lá da das casas bahia passando na novela ah, onde você comprou comprei nas casas bahia resumo da ópera nove e meia da noite nunca tinha acesso em volume no site das casas bahia é. Boom de acessos. O pessoal da monitoria falou: pô, um monte de acesso aqui. Ah, é invasão, derruba o site.
3: Putz! essa
0: perde a campanha. O é. né? é. pessoal de marketing ficou
1: super feliz. É, Não é,
0: nada. É, é. é. Essa questão de alinhamento físico e digital é, é complexo. Assim. É, lá no SOS, você também, né, Na nossa startup, a gente tinha muito esse desafio, porque nós éramos digital, mas pô, toda cirurgia é feita física e o pessoal aí na nossa na rede de clínicas parceira e aí a gente falou era o nosso maior desafio era justamente isso cara como a gente integra né toda essa jornada digital para tentar vender o um negócio é, físico e, e,
1: e no público que pelo que você falou assim é naturalmente são idosos então a, o acesso ao digital geralmente né, na sua grande não vou dizer todo mundo na grande maioria das vezes, por um intermédio de alguém, né?
0: Exatamente, exato. A gente tinha dois, dois públicos, né? O, o idoso e, e muitas vezes quem fazia, o, quem era o, o buyer persona ali, né? A pessoa que comprava, ou era o filho, ou era a sobrinha. Então, era, era, foi bem legal isso, né? Muitos aprendizados. Terceirizavam a compra. Terceirizavam, né? é porque era a pessoa que tinha, às vezes, o, o crédito também, né? Tinha a renda, né? Ou faz o e, controle ali, né? Faz o controle, exato, ali é o administrador. E o legal que, na época, né que a gente teve várias ideias. A gente tentou várias hipóteses. Cara, a gente colocou até uma, o banner ali de um... Aquele banner de médico com o nosso logo pra pessoa saber que era a clínica nossa, parceira. É, a gente também tinha um laboratório parceiro, porque a gente identificou que todo mundo faz cirurgia, tem o exame laboratorial. Então, a gente fechou uma parceria com eles, com o Labi Exames, na época. Então, a pessoa sai da clínica já é direto no, no laboratório e a gente não tinha integração. A integração era um receituário com o logo do SOS Você e o logo do Labi. Então já saía direto e estava pago, só que incluso no valor da, da consulta. Então a gente tinha justa essa, essa dificuldade do online digital, cara, era, era nosso desafio diário assim, de como a gente conseguia deixar a jornada fluida para que a pessoa finalizasse a, a venda, né, Fazia, fizesse a cirurgia com êxito. Foi bem legal, vários aprendizados. Muita demais. coisa, muita coisa.
1: É, era, Eu um cresce...
3: era um belo negócio, hein, cara? De... É bem, então, era bem interessante. Um, Eu um gostei até do cunho social do negócio. É. Ali, sim, porque você sim. falou que você conseguia, no fim, oferecer desconto, né? Não, pra é, o preço dinheiro.
0: era assim, sempre cadeira A gente fazia benchmark, era o mais barato de São Paulo. Assim, o preço que a gente colocava. Só que o CAC era muito alto também.
3: É, é. Faltando um cara, faltou um... Mais um uma empresa grande por é. trás ali. né? É. <risos> É verdade, é verdade quem, verdade. Sabe, a né? quem sabe, é, sabe né quem sabe quem sabe opa <risos> a gente pode opa. Ir.
2: conversa boa é. aí hein? bom
1: <risos> sempre bom assim você a RV ela é uma consultoria estratégica de marketing certo também faz parte estratégica tudo mais porque é só, eu só
3: não eu só não chamaria de consultoria porque Consultoria na minha cabeça, ela tem um viés de putz, eu vou pegar vou lá, aqui, só dar vou a ideia. te entregar é, um te entregar um PowerPoint e acabou, né? E fim, delivery, o, né? O que a gente faz é de fato montar o PowerPoint e fazer o que tá escrito no PowerPoint. Ah, então, a a, a Norley também é. nessa
1: linha, por isso que eu acabei me apegando aqui. A gente também vai até o fim ali, fazendo ah, um delivery. Legal. Mas, em, em linhas gerais, os Etras são um ponto que é, na hora que a gente tá olhando para os vários canais, são mais de 20 canais aí, é, você tem uma discussão muito ampla quando você vai, por exemplo, abordar um executivo de marketing, porque uma empresa grande tem uma área de marketing, e há uma complexidade de você falar, cara beleza, temos 15, 20 canais precisamos direcionar os nossos esforços para um canal, dois ou três como que acontece essa dinâmica é, da RV seus times aí uhum. é, junto com o parceiro para mapear e entender ali aonde que se gasta energia para poder trazer mais aquisição, para crescimento e por aí vai. É como constrói ROE disso, né?
3: É. É, eu acho que é bem na, na linha do que você comentou, Rafael. Então, o que a gente faz ali, para cada parceria é diferente, a gente vai ter rotinas diferentes, né? Mas o que a gente sempre tenta buscar é, é, é um um uma pedaço de priorização muito forte ali. Puta, vamos garantir que a gente está olhando aqui, que a gente está mapeando todas as alavancas de crescimento que a gente acredita vamos entender qual é o impacto de cada uma delas, qual é o esforço de cada uma delas aqui e vamos garantir que a gente prioriza e falando assim você fala, puta, é óbvio né Mas, puta, o quanto não é o que não é fácil é você putz, definir isso e garantir que de fato é a priori... o que você priorizou ali é o que de fato vai acontecer assim ao longo de putz, seis meses um ano então tem um, um esforço ali de... De... de fazer a máquina rodar e, e garantir que putz, o que a gente acordou aqui que são as grandes alavancas de crescimento, é de fato que a gente vai executar ao longo dos seis meses e não que, puta, no meio do caminho ali a gente vai dar um giro de 180 ali e, e mudar tudo, cara.
2: Eu sempre digo isso, cara. Construir o óbvio não é... Não é óbvio, né? Por mais que seja pleonagem, mas construir o óbvio não é um negócio o que óbvio seja... precisa ser dito também, É, precisa né? ser dito, Ele... precisa ser demonstrado, precisa ser provado, porque, cara...
3: E tem é... muito valor, é. né, nas... Em... Você consegue gerar muito valor com, com coisa simples, assim, é, cara. Como Às
2: vezes com feijão, do, com feijão com arroz, né? Que é, eu sempre falo, ah, né? Arroz com feijão, né?
0: É. Pô,
3: essa
2: carioca aí. Com arroz. <risos> e... e aí, pum, é, faz o gol, né? Não precisa fazer embaixadinha, né? Não precisa fazer gol de bicicleta. Só feijão chuta, com arroz, né? Chuta Sim.
3: pra... Chuta. Não, teve, é. tem, um, tem um tema, né? Que se você pegar, por exemplo, o time da, da RV, a... O, a Alta liderança, né? A galera que, de fato, montou o escritório aqui no, no Brasil. Puta, é um time basicamente de ex-consultores, assim, de, de grandes, grandes consultorias estratégicas, né? E quando você olha, assim, você fala, puta, o que, que, que é o maior segredo, assim, de, um, de uma consultoria dessa? Assim, eles têm várias, obviamente, eles têm várias, várias alavancas de gerar valor. Mas, cara, se eu pudesse falar, né? O que, tendo sido exposto, né? Todos os meus chefes foram ex-consultores. A, a grande arma que esses caras têm é um, é um negócio que é a capacidade de resolver problemas de maneira estruturada. E o que, que é isso? é O cara pega um problema, ele quebra esse problema em pedaços menores, cria hipóteses para cada um desses pedaços e valida essas hipóteses. É simples quando você fala. Só que os caras botam isso na tua cabeça, te falando,
1: colocando tênis. numa
3: série de treinamentos para você... Fixar essa ideia é que você começa a fazer isso para todas as, as, todas as discussões de negócio, você começa a fazer isso de uma maneira automática. E, cara, isso gera muito valor. Você conseguir, é. numa discussão, hipotetizar é, possíveis soluções para um problema, eventualmente fazer contas que você já consegue dimensionar o que, que é mais prioritário ou não. É isso que, os, é isso que, os, que as consultorias é, fazem para chegar lá, pegar um puta problema complexo numa empresa grande e, cara, consegui criar um roadmap ali de como resolver. Então, essa maneira de pensar... Que, e, e, e esse frame, ele. ele é, literalmente, ele chama problem solving. Assim. Se você pesquisar, você encontra bastante informação sobre esse frame. Mas ele, para mim, é o maior exemplo disso, de que puta, tem muito valor de você fazer uma coisa que, que cara, é o simples. É isso. Tem Mas sim, que é. é difícil de ser feito.
2: É verdade. Ah. Tem sim. É, até porque, assim principalmente quando você está você num cenário que, que o problema é grande, complexo, envolve muita gente, esse recorte é importantíssimo. Até para você conseguir ganhar energia para cumprir a, a jornada inteira. né? Porque você pega um mega problema. Não adianta você tentar resolver tudo, é. você não vai conseguir. Então, se você for capaz de quebrar isso em pedaços e enxergar, puta, como... O que, que, que eu ativo primeiro, o que é mais importante, o que gera mais impacto, você começa a produzir referências. Essas referências, elas... Contaminam as pessoas, porque todo mundo vai ver que é esse negócio dá certo. Esse negócio dá certo. Esse cara está falando toda hora que esse, esse negócio dá certo. Isso vira uma, uma, um modelo mental que, é, que acaba
1: sendo. É isso.
3: É um modelo uma, mental. É,
1: você poleniza, de certa Sim. forma. Né? E, e complementando, o que as grandes consultorias têm por trás também é um, um arcabouço de várias hipóteses que foram validadas, que funcionaram ou não, que fundamenta aquela, aquela lógica. Então, ah, pô, nós estamos dizendo que. Os caminhos saudáveis quebrando esse problema são esses e esses. Porque a gente também sabe que no mercado X, Y, Z, a gente tem esse conhecimento de Certeza. causa, funcionou ou não funcionou. Então também tem uma base, uma grande base de, de projetos, de hipóteses que foram construídas por essas empresas. Né? Também que serve ajuda longe para direcionar, né? É, é o Grande é. Norte. né Depois vem, de fato, o desdobramento. Eu, eu também, assim, apesar da Nordem ser uma consultoria... É estratégica, de TI, ela vai até o fim, né? até o hands até a entrega do, do projeto.
2: É, cara, e como é que você enxerga, cara, a gente tá vendo um momento que, puta, inteligência artificial é o buzz do momento, todo mundo tá falando disso, é, acho, que é, acho que é o tema mais é, discutido, mais comentado do último mês, mês e meio aí, é, é o tema do momento, né? Como é que você enxerga que, que inteligência, a inteligência artificial soma, agrega, acelera o, o processo de aquisição de cliente, o processo de, de gerenciamento de tráfego, etc.? Como é que, como é que você enxerga que a que, que, que AI soma uhum. nessa...
3: Eu, eu vejo dois, dois grandes exemplos, Zé. É, se você pensar nas plataformas de aquisição, o primeiro exemplo, né? se você pensar nas plataformas de aquisição, pega a Google e Facebook, eles vêm alavancando muito a inteligência artificial nos próprios produtos é, para otimização de campanhas. Né? Então, o Google tem ali o Performance Max, o Facebook tem o Advantage Plus, que são basicamente campanhas que, é, que, que o Google te fala assim: cara, só me fala quanto que você, o que, que você é uma conversão para você, o quanto que você quer gastar de resto. Eu toco aqui. É o pai, né? <risos> eu escolho o escolho canal, eu, puta, eu escolho o melhor texto, eu escolho o melhor criativo. E, putz, é, é o produto que eventualmente vai substituir todos os outros produtos do Google. Né? Então, essa frente de AI ela já está muito forte na parte de aquisição, ali, pensando na, no, 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 na, na parte de mídia paga. É, porque tem, muito, tem grandes players por trás ali insistindo, colocando muita força nesses produtos que vão fazer aí uma, uma, uma otimização multicanal. Né? Então, acho que esse é um, esse é um, é um ponto em que a, a inteligência artificial ajuda. O segundo ponto para mim, quando eu penso em, em, em jornadas, né, é que você consegue criar, por exemplo, jornadas conversacionais né, é, muito otimizadas para cada tipo de perfil de cliente.
1: hiperpersonalização então,
3: é Exatamente isso. Então, putz, exemplos de coisas que a gente está testando, é... e aí coisas que a gente está testando lá fora, é... a gente está testando jornadas justamente de conversa em que a gente vai fazer algum tipo de oferta de crédito para um cliente a partir de, de coletar algumas informações ali. Só que, putz, é uma árvore de decisão, né? É, é a IA que vai fazer. Então, putz, é, to toda a interação ali vai ser via IA. Um outro exemplo ali, pegando o gancho que o Rafael, que o Rafael comentou, Eventualmente, eu posso usar algum gatilho de inteligência artificial para decidir qual experiência eu vou servir para o cliente quando ele chegar no meu site. Então, eu consigo otimizar as jornadas nessa linha. Então, eventualmente, eu vou ter um cenário ali que o, o Zé entra no meu site ali para pegar um produto de crédito, para pegar um cartão, só que você está em dúvida. E aí, cara, eu vou colocar ali um bot para conversar com você. Só que esse bot, ele de fato vai estar tá por trás disso, vai ter uma IA que ele vai te fazer uma série de perguntas, vai fazer hipóteses a partir das tuas perguntas e, cara, então vai te dar a melhor oferta possível ali naquele momento e tirar quaisquer outras dúvidas que você tenha, né? Então, putz, esse é um exemplo tangível, que é, o, que, é um, que é um pouco de onde a gente quer chegar, de como a gente poderia usar a IA num, num fluxo de aquisição.
1: Aí, Renan, personal planner aí, ó. É, é. As em... a Análise também tem de... esse produto, não tem? A análise tem. de necessidade. É.
2: É. é. Eu acho que, bom, IA generativa é um ela veio para dar um salto no tema de IA em geral, assim. E veio para ficar, né, cara? Eu acho que tanto no aspecto de personalização, hiperpersonalização, quanto essa questão da vocalização, a dinâmica de, de troca, assim, é um negócio revolucionário, né? Sim. Não é novo, não dá para dizer que é novo, porque esse negócio está sendo trabalhado há quase 10 anos, mas eu acho que, de fato, ele tá trazendo um salto muito grande. E eu vejo que, tudo que a gente tiver de ação repetitiva vai ser substituído por isso mesmo. Então, aquela coisa, desde você ter que... O texto que você vai usar para comunicar, acho que você consegue ali fazer com que ele consiga otimizar para você, simplificar o texto, direcionar. A, a, como você falou, entender qual o público e a partir disso produzir um playbook de coisas que você precisa executar. Acho que Total. uma pancada de coisas aí que vão surgir como oportunidades, né?
3: Se você pegar o, até os próprios cases que a, que a OpenAI divulga, né? que aí é, o, é a empresa do chat EPT, é, pega um exemplo ali, eles trabalham com o Goldman Sachs. Ali. O que, que eles fizeram? Eles pegaram, digitalizaram todos os, os documentos de suporte do Goldman Sachs. Então tipo, putz, eu não, não consegui abrir a minha, minha conta até eu estar tá com saldo negativo, o que, que eu faço? Ah, o meu cartão de crédito... Não chegou, o que eu faço? Uma série de perguntas ali que a galera fazia no atendimento, desde perguntas simples como essas que eu comentei, até eventualmente coisas mais complexas, né? Tipo, o cliente que talvez esteja falando de como compor um portfólio de investimentos. E o que os caras fizeram aí? Eles pegaram, digitalizaram é uma porrada de documento ali. Então, até ter milhões e milhões de páginas de documentação ali. E o que eles fazem? Eles plugam a IA nisso é, para ela procurar as respostas. Então, entra a pergunta do cliente, a IA procura a resposta nesse caminhão de documentação e aí eles mandam para uma pessoa validar, né? Não, ainda não chegou-se no ponto em que eles confiam na inteligência artificial para passar a resposta direto para o cliente. Mas eu acho que eventualmente vai chegar e é exatamente um exemplo disso. Que antes, essa pessoa que valida a resposta, ela tinha que procurar a resposta, né? E agora ah. você tem ali a inteligência artificial buscando... Fazendo toda essa busca no, no conhecimento.
2: Essa, essa, essa questão da confiança a gente vai alcançar, acho que, em algum momento. Ainda tem uma preocupação muito grande quanto à alucinação, né? Que é, ainda tem muito isso da do LLM alucinar né? e tudo mais. Mas, cara, eu acho que tem uma revolução. Tanto a produção de conteúdo quanto qualquer aspecto que está relacionado à troca de informação, conteúdo, etc. Né? Um muito... é,
1: sem dúvida. Eu vejo assim, é, a IA ela passará por vários estágios. Eu vejo que tem o estágio do, do, da, da curiosidade ali que a gente passou e está entendendo que ela serve para... No passado, a gente tinha... No passado presente, é, ela sendo utilizada ali para URA, para um chatbot básico e por aí vai. E agora ela tem mais inteligência. E essa inteligência está muito focada nesse estágio é, que vão acontecer nos próximos anos que é a eficiência operacional. Então, na linha do que você trouxe, é tudo que é processo repetitivo que ele não, não carece de um acolhimento humano, isso de fato é, será eliminado. Então, você terá ali é, Tem até estimativas de números de que pelo menos uma pessoa terá um robô, é, um robô Cada eu digo, pessoa um, um, vai ter pelo menos um, um robô. assistente, né? É. Acho que até os próximos até 2029, ou seja tá próximo, né? Com cinco anos e pouquinho aí, todo mundo terá um assistente e todo mundo... É, é como se fosse a, a datilografia dos anos 80, né? Todo mundo terá ali alguma coisa para eficiência. Então eu vejo assim, tudo que busca eficiência, é, a IA vai resolver nesse primeiro estágio. E aí ela vai evoluir e consequentemente... Ah, ela, vai gerar né? ela vai gerar maturidade e consequentemente outras ações da jornada, elas também serão eliminadas. É. Só não elimina o fator humano, né? O fato da, do acolhimento humano.
0: É, eu gosto bastante da sua abordagem, que é em relação às ondas, né? Essa primeira onda que você falou é justamente isso, cara. É, é muito fácil, é muito legal, né? Só que, por exemplo, na, na geração de conteúdo. Cara, é muito fácil. Todo mundo consegue criar um conteúdo ali baseado em IA. Só que a segunda onda, qualquer, todo mundo gera um conteúdo abundantemente, então vai virar uma... Já, todo mundo já recebe spam à vontade hoje. Imagina quando isso for definido é. por todos. A segunda onda é justamente isso, cara. Ninguém vai mais querer ter acesso a tanto conteúdo. Aí a dinâmica vai mudar. Pô, eu só vou querer ter conteúdo do produto piloto. Não quero ter conteúdo de outras, de outras fontes. Então a dinâmica vai mudar. Exemplo também em geração de código, de desenvolvedor. Sim. Cara, hoje eu consigo codar através do no-code. mas pra frente, qualquer pessoa... Ah. Porque eu sou super usuário, eu tenho um minimamente conhecimento. Só que daqui pra frente, cara, qualquer um vai conseguir gerar um código. Cara, vai começar a gerar muito código, cara. Tanto código que... Vai ter tanta ineficiência que aí vai, vai, vai ter que voltar atrás para é, ver o custo é, de cloud. Isso. Que vai ter tanto código gerado com ineficiência que cara, vai precisar dar uma reduzida. Então, a nova dinâmica, que eu acho que vai ser essa segunda, terceira onda da IA, que vai começar a ditar as novas regras tem de um como um vai um hype ser.
2: cycle aí que a gente vai precisar entender como
1: é que é, ele vai ser. A
0: primeira né? onda é legal, mas também é. tem o, as contas partidas. É, né? é,
1: essa primeira onda gerou um ranço na galera porque muita gente perdeu a mão. Acabou digitalizando o problema. Você tinha lá uma URA... Ah, eu coloco lá alguém para falar, né, que imita um, um ser humano, mas no final se resolve com o ser humano. Então ali, cara, você não resolveu o problema real. Então gerou-se um ranço ali. Mas agora a gente percebe que o negócio evoluiu absurdamente. Vem, vem evoluindo, né? São 10 anos aí Verdade. de projeto. Exemplo da, da OpenAI. São 10 anos de projeto. Então agora vem com força dados, inclusive dado a proporção da evolução tecnológica para poder potencializar o uso, né?
3: É, é isso aí. É, já é complexo. Gente, <risos> teve um, fala aí. Um, acho que é um, um exemplo legal pensando nesse, nesses temas de ciclos até, né? Que teve. É engraçado ver que teve muitas empresas que. Não sei se muitas, né? Mas houve empresas. Que poderiam ter se aproveitado muito mais desse hype e que acabaram ficando para trás assim, nessa parte específica de, de inteligência artificial. E acho que um, um exemplo que eu acho bem interessante é um exemplo da, da Alexa, né? Da, da Amazon. É, que, o,
2: tanto a Alexa quanto o, o assim, assistente do Google.
3: É. Quando eles eu estava lendo uns, uns, uns relatórios de que putz, a, a, a Amazon fez, um, fez um, uma demissão grande, principalmente lá nos Estados Unidos. Puta, as áreas mais afetadas ali no, no primeiro momento eram justamente a área desses assistentes pessoais. E por quê? Porque era um produto que a, a, a empresa não conseguia rentabilizar. Assim, as pessoas não usavam o produto para nada, além de, putz, eu quero saber que oração eu quero que você me coloque um timer aqui ou me coloque um despertador.
1: Ou toca uma música do... No meu cantor, né? É
3: exatamente isso. O, que, que, a Ama... o que, que era a visão original da Amazon? Era, puta, eventualmente eu vou usar o meu assistente para pedir comida para mim, para fazer uma compra. Hum. E aí eu coleto um, 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 um feed de serviço em relação a isso. Só que as pessoas não usam. Por quê? Porque, cara, se você tenta conversar um pouco com a Alexa, ela erra muito, assim. É, <risos> é divertido no Sim.
1: começo, mas focaram muito no front então...
3: Mas... Exato. E aí, puta, se você pensa, cara, se eles tivessem criado uma inteligência igual a que a gente tem hoje, conversacional no, no chat EPT colocado na Alexa antes, talvez aquela visão né, que eles tinham no, no, no passado de que, puta, eu vou usar a Alexa para tudo é, virar a realidade, né? Obviamente eles podem fazer isso ainda, né? Mas eu acho que é que é um exemplo que, que, que mostra que, de fato, que algumas empresas poderiam ter aproveitado muito mais esse, é esse ciclo. É. cara é A Siri,
1: é. por exemplo, nesta versão nova, ela está muito melhor. Muito é melhor né? mesmo. É, é que a
2: Siri já tem uma arquitetura mais fechada, né? É. No caso do assistente virtual, que, que você tem, de fato, uma perda do assistente, eu digo, fora do, do, do artefato aqui do telefone, né? Que é o caso do, do, da, da Alexia e do assistente do Google, que são os mais usados, né? Uhum. Eu acho que eles realmente perderam o bonde até agora. Não, não é, quer dizer que eles é. não consigam recuperar, mas Sim. a, gente, até a agora, Amazon lançou, né? É, até semana agora eles são semana, um cavalinho semana que está lá na zona do, do, de rebaixamento.
3: <risos> é. É. <risos> gente, bem.
2: incrível. Foi sensacional o papo, mas a gente, incrivelmente, daqui tá a duas horas, cara. Quase duas horas, né? A gente. Eu te falei que o papo Sim, rolava né? e que tinha conteúdo para discutir duas horas, né, cara? Cara, impressionante, né? Foi um papo sensacional. Então, fazendo aqui a rodada final, é, eu queria que cada um dividisse aí, como é que. Se a, se a gente conseguiu atender as expectativas, se de fato o conteúdo
1: estava de acordo com o que a gente esperava. Enfim, Rafa, conta aí pra gente. Sensacional, pra, pra mim, é sempre o MBA que a gente tem aqui no nosso podcast. É, a gente é de tecnologia, eu, o Renan, o Zé, a gente sempre focou muito na construção do produto. E a gente aprendeu com o tempo que não dá para a gente banalizar o marketing, o crescimento e focar nas ações para poder potencializar aquilo que se constrói. Então tem que ter um equilíbrio entre o, o, o esforço que você gasta para construir, a, até quando você acha que vale, vale a pena você é, dar o próximo passo na construção versus quanto vale você investir no marketing. E hoje aqui com os exemplos que você trouxe, Edgar, cara, foi muito, muito bom porque a gente conseguiu... Conectar essas visões e cons você conseguir trazer exemplos reais aí de situações, circunstâncias que, sim, as ações podem ser potencializadas é, através do marketing. Então, sensacional. Cara. Renazinho? Sensacional.
0: Eu acho que, complementando o que o Rafa disse, que falou bastante sobre o papo de hoje, cara, é, ele trouxe a visão de marketing atrelado a dados. Acho que é a visão de crescimento mesmo, né, cara? Que não é só você fazer propaganda ali, por dinheiro no Google e que vai trazer resultado. Não, você tem que ter uma estratégia por trás, tem que pensar né, na jornada e tudo mais, para conseguir, de fato, gerar resultado. Então, papo sensacional, agradecer novamente oh. por ter topado aqui. Acho que é
2: isso. Boa. Edgar, obrigado pela tua presença aqui. De fato, foi um aprendizado tremendo, a gente conseguiu percorrer todo o conteúdo previsto. A gente... Cara, eu acho que foi, de fato, o MBA, a gente conseguiu Passar de forma prática, que é um negócio que a gente prega muito, preza por isso. E acho que para quem teve a oportunidade de assistir, quem quiser assistir vai ter aí uma, de fato, uma visão prática e clara de como aplicar essas práticas. E aí agora, eu acho que seria interessante você contar para aquele cara de casa que está ali pensando, puta, como é que eu faço para começar? O que você daria de dica para quem está querendo entrar... Olhando para o Edgar, que estava lá, saindo da universidade e está querendo entrar no mercado de marketing digital, entrar no mercado de growth, atualizando o termo, né? o é, que, que você daria de dica para esse cara? E conta como as pessoas te encontram. É, enfim, é, faz a tua despedida aí.
3: Boa. É, bom, primeiro queria agradecer aí, né, Rafael Zé, pelo, pelo convite aqui, pelas, pelas palavras. aí, super legal mesmo a conversa. É, de fato cê, as duas horas passaram muito rápido assim né então, você não percebe aqui quando você está tá engajado na conversa é, em relação ao ponto que você comentou Zé, acho que, para quem está querendo se colocar nessa 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 área de trabalho aqui, trabalhar com growth eu acho que, cara, tem um, tem um elemento super importante da pessoa, cara, tá confortável com, com a parte de números é, de, putz, a pessoa garantir que ela desenvolve um um raciocínio analítico ali, porque tem, tem, tem muita, muito do, do trabalho, da análise em si, é puta, você conseguir ali olhar para grandes quantidades de informação e conseguir extrair um, dois insights ali daquilo. Né? E, e, cara, eu acho que esse é o principal, assim, porque o resto, eu quando eu comecei, é, eu, eu trabalhava em obra, eu saí da obra para operar campanhas de Google e foi assim, puta, nunca vi as nenhuma na vida. Ah, vamos aprender eu acho que se você tiver vontade de aprender né é isso aí você, você vai longe assim então putz, tenha tenha essa 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 mente mente aberta para aprender que você vai você vai conseguir se dar bem ou no mercado no mercado de growth ou até qualquer caminho que você queira seguir na vida aí
1: boa como é que as pessoas te encontram
3: ah se quiserem me encontrar no, no Instagram é Instagram Paixão, tudo junto é, então me sigam aí se alguém quiser mandar uma mensagem, entrar LinkedIn em contato, tirar tem? alguma dúvida. LinkedIn é de Paixão também. Boa. Legal.
2: Para aquele cara que se interessou no, 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 na oferta da Red Ventures, como é que ele encontra?
3: Cara, ele pode entrar direto via o nosso site ali, ali vai ter as informações de contato, aí se ele entrar em contato com a gente ali, a gente conversa.
2: Boa. Mais uma vez, obrigado, Edgar. Foi Uhul. excelente. Uhul. Uhul. Boa.
3: Boa. Valeu. Valeu.